0: Ébredj a Forrásrádióval! Forráskafé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: 6 óra után, 4 perccel itt is vagyunk már a stúdióban, bármi hihetetlen,
2: bármikor nem az, mert megszokhatták azért a hallgatók. Jó reggelt neked is, Roland, szevasz! Jó reggelt, jó reggelt! Éppen egy celeb hír jön velem szemben egy nap nyitányaként, és hát rájöttem, hogy annyira azért mégsem vagyok elmerülve a bulvár macsokba, mert hogy válik ponekker virág Ács Dánieltől. Nagyon jó. Hát kezit sokkal, mert mutatkozzanak be nekem. Hát, mert, ilyen, hogy hogy valahogy
1: hogy... így nem jött ő.
2: Na, ugye? Én is így vagyok vele. Képzel, de virágő énekesnő és influencer, Aha. Dániel pedig DJ. És várnak. Értem, mert együtt voltak ezek szerint. <gül> Úgy következtetek akkor ebből. is vannak, igen. Aztán. Szóval, hogy, ja. Nagyon jó. Hát szerintem, ők egyeddig
1: nagyon, nagyon súlyosan le vagyunk maradva, szerintem nem vagyunk annyira durván update-elve. Én a, a, észrevettem magamon, hogy amióta én lejöttem így a tévé szerkezeté, nem a szerkezetről, mert azt azért beszoktam kapcsolni, vannak ezek a streaming szolgáltatók, és ott azért találok magamnak valót. És hogy egyre többen rászoknak, pont azért, mert hogy a streaming szolgáltatások közül azt választod ki, amit akarsz. Akkor választod ki, amikor akarod, és legalábbis az én személyes ismerettségemből való személyes arra utalnak, hogy a tévéről, a klasszikus tévéről egyre jobban lejönnek, és mennek át ezekre a streaming szolgáltatásokra. Én a tévéről egy az éve lejöttem már sok-sok évvel ezelőtt, és nagyon ritka, tehát, hogy mit tudom én, havi egy, vagy két havonta egyszer, ha valami miatt bekapcsolom a tévét, és Folyton új arcokkal találkozom. Látod, ebben jó, mert akkor mindig valami változatosság van benne.
2: De őket, nem tudom, szerintem tévében nem nagyon lehetett látni, nem gondolom, hogy ők így azért a, a különböző közösségi oldalakon. Hát futott is hülyék vagyunk, na, nagyot. Tehát, hogy így. <síj> í- majd a rákeresek virág. Mert Ágyidánielből gondolom, többet Pon- is Po Ponekker virág. Ponekker, P-vel. P-necker az más volt. Nem, nem,
1: nem, nem, nem jött És akkor az valahogy már nekem így ismerősen cseng, de
2: hogy aztán, na, tehát, ne Hát az biztos, hogy ne. Tehát 55 ezeren követik őt az Insta, most így hirtelen ennyit tudtam találni. Nézd, egy csinos lány, cuki, kisgyerekkel, és jóképű immáran ex, lassan ex férjel, igen. Hát szomorú dolgok ezek, de hát megkörténik. Re- tehát nyilván aszportalmentes posztot nem látok. Még. Még de még, lehet a jót. Még-még kipukkan az a Luffy és nagyon hamar hidd el.
1: Na jó, hát ő, most erre mit mondja? Mit, mit lehet erre reagálni? Segítsél már, Léci, taníts meg, hogy mit kell az ilyen információkra reagálni. Na,
2: meg ugye állok egyébként, mit lehet egy ilyenre mondani? Tehát mondjuk is szembe jön egy ilyen információ, hogy válnak. Ez Tehát a... ez a uh-huh. kitartás. Nem ennyi, hogy uh-huh. ennyit tudok rá reagálni. Vagy hogy, vagy, hogy több boldogság, vagy ugye előbb-utóbb megtalál a boldogság, de ez még akkor az izé ízik, hogy Luffy fel a fejj A legjobbakat.
1: De nem ezek sablonok, főleg úgy, hogy fogalmad nincs, hogy kik ők. Tudod, az a kedvencem húdáságos, szerintem láttál már ilyen szituációt. Amikor látod, sőt tudod, hogy azok az illetők, akik egymást ölelgetik, hűnyörűm, pűntgyörűm, táliber, tutáliber, igazából semmi közük nincsen hozzá, csak van egyfajta ilyen felszínes, hű de jóban vagyunk életérzés, amit fönn kell tartani.
2: Ez nagyon sűrűn előszokott fordulni különböző berkekben. Igen, de várj mert van a másik, mert nem tudom, most arra utalálta el, szerintem nem teljesen, amikor van egy ilyen virtuális álompár. Érted, akik a közösségi oldalon Hüden nagyon boldogok, és ezt naponta bizonygatják ja, mindenféle hát abból posztokkal. Van, abból sok van. Abból sok van, sok van, sok van. A
1: legjobb, a te kedvenced ugye a páros profilok. <gül> Bérus és Edithke. Bérus és Edithke. Bérus és létezik, azt hiszem, úgyhogy... Tudod, és hogyha valaki posztol, hogy gyerekek most kicsit fájdalmas napjaim vannak, azért, mert megjött, akkor most ez kiposztolja ki. Bérus vagy Edithke, Bérus vagy. Mert ugye szokták mondani, hogy a férfiak is ugye ráhangolódnak a nőkre, is, hogy vannak a piros napos uh, piros uh, megjelölt napok, csak akkor a férfiaknak másképp nézesz ki, mint a nőknél.
2: Van, mert, ne? Nem hallottad? De de, 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 csak egy igen szóval, Férfi hogy, menzesznek de, hívja. A, egy ilyet miért ki, bárki tudott? Tehát, ja, hogy... Csak
1: mondtam egy példát, már csak azért is, mert én is néha össze voltam zavarodva, amikor láttam egy posztot, és akkor tudod, most kinek a nevében posztolja? Most akkor Bélus vagy Etus csinálta az egészet. Most ja. ki, ki, hol van? Együtt vagytok egyáltalán? Így nehéz, ilyeneket ne csináljatok már, létszi. Egy kicsit olyan pszichológiailag ez, ha én pszichológus lennék, akkor erre azt mondanám, hogy ez a saját személyiségednek való megfosztása, attól való elköszönése, és hogy ez, hogy Innentől kezdve nincsen énemek, te innentől kezdve már csak mi vagyunk.
2: Már régen ő is fölvette a párja nevét, de nem a keresztnevét. Ja. A Facebookot.
1: Na, szerencsére, neked ne csináljátok már lécéhez én valamelyest, szerintem egyfajta ilyen sajátos légkör meg atmoszféra kell, hogy kialakuljon akár a közösségi oldalakon
2: is. Tehát ne fosszátok meg magatokat ettől. Fulla bizalmatlanság jele valamelyik fél részéről, nem? Mm, és ez a, a Ez a nem lehet külön Facebook profil, de legyen, legyen egy közös Facebook profilunk, és akkor nem ám, itt izé Hát mondjuk egy, egy ilyenek, hogy Bélus és Editeke senki nem fog írni, érted? De, hát közö, valaki az el, az nagyon nyitott, akinek mindegy, hogy vagy Edith válaszol.
1: Van olyan, az a is, de én úgy sejtem, hogy ezért az ismerősök általában azért fölveszik a kontaktot Bélussal és Etussal, hogyha mondjuk ismerik őket.
2: Igen, szóval, hogy nem tudom, ezek én sősor láttam értelmét, vannak mének is, amik ezt figurázzák ki, nem véletlenül. Tehát, hogy nyugodtan legyen mindenkinek saját Facebook profilja, szerintem az a az a tiszta megoldás, csak ne csináljatok ilyen csúnya dolgokat, mint itt a, a Dániel, aki előítólag bevallotta, hogy ő miatt a válnak. Vannak. Mert hogy egy csúnya, csúnya rossz fiú volt, és más felek kocsingatott. Jó, át. na. De ilyenre is volt már példa,
1: tudjuk nagyon jól, hogy néha előfordul. Hát ja, vannak mémgyárosok, meg hát bábolnán, mémgyárosok vannak <gül> például, sem megyek oda is tényleg, de rég voltam bábolna. Na, az a helyzet mondott, hogy egészen friss idővel, én is ezt tapasztaltam, milyen jó 17-18-ok, igazából annyira hideg nincsen, de kicsit annak hűvösebbnek érzed. Megjött egy hideg front, már tegnap este egyébként így bekacsintott, és hogy bekúztak ezek a felhők, és akkor ennek a nyomát, meg a következményét, azt ma fogjuk érezni, hogyha az előző napokhoz képest Kifejezetten hűvösebb lesz. Tehát ilyen 24-26 fokot írnak, ez lesz a maximum így a mai napon, és hát jó sok felhő. És hát ezekből azért lepotyog néha egy-egy adag eső, úgyhogy erre készüljetek. Sőt, azt nézem, hogy a holnapi napra is írják, hogy akkor itt a térségben előfordulhatnak
2: esőzések. Még de elvileg kisebb mennyiségben, mint amit már jeleztek, és a mai is kisebb, mint amit még hétközben előre jeleztek. Szóval. Igen. Összességében ezért nem lesz annyira rossz idő, mint ahogy azt mondjuk vártuk a hét elején, amikor még így néztük a többnapos előrejelzést. Valóban 26 fok, aztán holnaptól fokozatosan melegszik 28-30, hétfőre már visszatér a, a 32. 33 fok, előfordulhat még némi nemű csapadék, jövő hét ketszerd a magasságában, de akkor azért már melegebb lesz. Úgyhogy összességében nem palaszkodhatunk, ez a pár fok mínusz szerintem most még jól is esik. Tehát a 32-33 után ez a 26, ez kifejezetten ilyen kellemes üdítő Legalábbis ahogy rám hat, az biztos, hogy így van. Mondjuk pár fok mínusz mínusz egy van, kérlek szépen, hónapok óta tatabánya
1: központjában, tudtad? Van az az óra, ami mutatja a hőmérsékletet, meg a pontos időt. Befagyott? Hallod, mínusz egy fokot mutat, de akárhányszor elmélyek mellett ez már hosszú-hosszú hetek, vagy akár hónapok óta, nem ez nem is tudom mikortól van ez így. Mínusz egy fok van, kérlek szépen, konstans, állandó mínusz egy fok. Ja, hát ez egy kicsit megrecsend, na, biztos a hőguta rá is hatott. Egyébként mondom, mi még, mi még egészen jó állapotban vagyunk, meg a hőmérséklet itt, ami a térségünket illeti, mostanában utána jártam egy-kettő helyszínnek, Azért kutatjuk, milyen szép helyek vannak itt Európában közel hozzánk, ami esetleg látogatható lenne részünkről, és hát kapok ilyen visszajelzéseket, ugye Olaszország különböző helyeiről, hogy Hát gyerekek, ezek gondoljátok át, hogy most azonnal jönnétek el, 45 fok még azért mindig befigyel, Most most már csak 40.
2: Sokkal jobb, sokkal jobb. Ez 45 után az tényleg azért, hogy az most így százalékosabb biztos, valaki ki tudná számolni korra reggel, hogy hány százalék és de én vagyunk. De azok nem mi vagyunk. Ja, úgyhogy
1: nálunk most egy kicsi felfrissülés van. Tényleg használjátok ki meg a hétvégét, ne, ne jegyetek meg, hogy akkor itt az egész hétvége esős lesz. Annyi, hogy nem lesz akkor a Kánikula, ami nekem például kifejezetten vonzó lehet abból a szempontból, hogy elmenjek valahova kirándulni mert a hőségben, a túl nagy hőségben meg szerintem már, már azért nem indulnak el az emberek, mert akkor szinte hőgutát kapsz, ha elindulsz bárhova is. Így van, pontosan. Így ez kellemesebb lesz. Na, itt vagyok, kezdjük el ezt a mai napot is. Gyerekek, a hét utolsó munkanapja van, péntek, de szép ez a szó. Na, és itt elérhetőek is, vagyunk 06 20 978 9785-ös. Ettől
0: felébredsz forráskafé.
1: Nagyon kedvelem ezt a csapatot, legalábbis a nevét, mert ilyen nagyon vicces, fura nevük van, hogy csumba vamba, ennek volt még egy másik nagyon nagy slágere, a Tap Tumping, annak, na annak a címe is nagyon vicces, akkor nem csak az előadó cím, vagy néva vicces, hanem néha a dalszövegek is, meg a dal címek is, ez volt a She's A Friend, Laza 23 évvel ezelőtt, titol. Úgyhogy, ha eddig nem érezted magad öregnek, akkor tessék. Július 21-e van. A Dánielek neve napja, úgyhogy őket köszöntjük. Szeretettel. Ez egy Héber eredetű név, az a jelentése, hogy Isten a bírám. És még a kereszténység felvétele előtt a magyarságnak volt egy Dan személyneve, aztán később összeolvat a Dániel névvel. És
2: van egy női változata is, úgyhogy őket is köszöntjük, a Daniellákat. Karatéban is van Dan. Vány, hány Danos, hány Danos, Danos vagy? vagy, igen? ugye? Uh-huh, uh-huh, Azt te egészen más. Aztán ki tudja, hogy mik, mik itt a, az etimológiai eredetek. Gondnyelv területen olyan is van, hogy Dan. Na? <laughs> Annak már véletlenül nagyobb köze van ehhez az egészhez.
1: Valószínűleg a Danielnek a rövidítése, de mi van? <laughs>
2: <laughs> Ugyanis János Nándor Fehérvári diadala is ezzel a napon történt, 1456-ban a második Mehmed Szultán vezette török haderő felett diadalmaskodtak, hogy július 21-22, így volt ez a bizonyos uh, csata, és a, a csatát megelőzően pápai rendelettel bevezetett déli harangszó a keresztény világban azóta a Nándorfehérvári diadalra emlékeztet. Úgyhogy
1: sokan hiszik azt, hogy a Nándorfehérvárra való győzelem, és hogy erre hívja föl igazából a figyelmet ez a déli harangszó, de hogy m- már a Nándorfehérvári diadal előtt egyébként ez már be volt vezetve, csak hát összekötik a kettőt, és akkor erről az embereknek ez jut eszébe. De legalább egy nagyon szép dolog jut eszébe. Aztán a következő történelmi dátumunk az 1969, ezt már említettük egyébként, hogy a Holdra szállással kapcsolatban tegnap már szóba hoztuk, hogy elrajtoltak, ugye. Na de most e volt az, július 21-e, amikor rá is léptek arra a bizonyos bolygócskára a Holdra. Éjjel 2 óra 56 perckor történt meg. Az ember első holdra lépése ugye már Neil Armstrong személyében, aki e napon mondta azt a híres történeti mondatát, történelmi mondatát, ugye, hogy kis lépés az embernek, de nagy lépés az emberiségnek.
2: Ernest Hemingway rátérve a híres szülöttekre, 1899-ben született ezen a napon, irodalmi, nobeldíjas, amerikai regényíró, novellista, újságíró, ugye az öreg halász és a tenger, amit leginkább hozzá kötnek, emellett egyébként számos más nagyon-nagyon klassz mű fűződik a nevéhez, csak ide-haza felénk azok annyira nem ismertek.
1: Nagyon jó a az öreg halász és a tengernek, de ha egy kicsit mögé nézünk, akkor nagyon sok olyan utalás van benne, ami azért mélyen filozófikus. Ja, van is egy idézet, itt kiírtam belőle egyet, ez nagyon megfogott. Az ember nem arra született, hogy legyőzzék. Az embert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni. Tehát ezek a mondatok azok, amik, hogyha a sztorin túllépsz, és elkezdesz gondolkodni rajta, akkor így tök jó üzenete van.
2: Hát igen, csak az is hogy én például nagyon fiatalon olvastam az öreg halász és a tengert, nem is de tizen pár évesen. Hát akkor akkor ez még át.
1: annyira nem jön át. Hmm, nem. nem, akkor ezek nem jönnek át. Robin Williams ma ünnepelne, de már sajnos nem lehet velünk. Robin McLarin Williams. Ő Chicagóban született 1951-ben Oscar-díjas és hatszoros Golden Globe-díjas amerikai komikus volt. Ő színész, rendező, producer, és hát legelőször Szélesvászonra ő a Popeye, Popeye című filmben került, még 1980-ban, aztán ugye drámai oldalát is megcsillogtatta a 82-ben, a gárp szerint a világban, akkor ugye Glen Close-zal játszott, és hát csillag akkor emelkedett a legmagasabbra, amikor a Jó reggelt Vietnámban, ugye lemezlovast, rádiós lemezlovast alakított. Jó reggelt Vietnám! Akkor a karakter abban a filmben... Abban a filmben is... Atya ég, én nagyon-nagyon-nagyon szerettem ezt a fickót. Most is szeretem, csak sajnos most már nem úgy beszélhetünk róla, hogy itt van közöttünk. Mrs. Doubtfire, Fire, Will Hunting, Jumanji, Éjszaka a múzeumban, annak ráadásul a kettő részében is. Uh, és az, na, az egy szörnyű film volt szerintem. Az, az tényleg az volt. De mondok egyet, ami viszont nagyon jó volt, és azon nagyon bebőgtem a 200 éves ember. Igen, az egy nagyon-nagyon szép film. Ó, uh, abban, abban is mekkorát játszott, és annak az üzenete tényleg olyan volt, hogy hát azon azért el tudtam pigyeredni.
2: Azért a Rabbi azért Williams, tehát hogyha, ha tényleg egy, egy kultikus és egyébként nagyon-nagyon szomorú sorsú karaktert meg kellene nevezni, hmm. így a, a színészi pályáról, akkor, akkor az talán ő lenne. Mert hogy ugye őngyilkos lett 2014 augusztusában. És kiderült, hogy ugye, ő küzdött depresszióval, akkor már nagyon-nagyon régóta. Csak ugye, ha valaki csak és kizárólag a szerepeiből látta őt, és onnan meg, akkor azt gondolhatta, hogy, hogy ő egy ilyen nagyon életvidám ember, miközben nem. És sokszor van ez, hogy akik egyébként a legnagyobb nevettetők, nekik a magánéletük az, az sokkal szomorúbb. A Holt Költők társasága, amit én azért még mindenképpen kiemelnék, mm-hmm. mert szerintem az egyik legjobb film, amiben valaha ő szerepelt nekem, az, az egyébként nagyon-nagyon nagy kedvencem.
1: Ugh, ez nagyon ijesztő. Abban a másodpercben, ahogy kimondod a Holt Költők társasága című filmet, abban a pillanatban érkezett meg Szilviának az üzenete, hogy ő is pont ugyanezt írta, hogy Holt Költők társasága. És a Patch Adams nálam mindent visz, hogyha Robin williams beszélünk. És egyébként, aki másik karakter, és ugyanígy depresszióval küzd, küzdött, nem tudom, mert most jelenleg nem vagyok tisztában ezzel, az pedig a Jim Carrey. Tehát Jim Kerrivel kapcsolatban is azt mondják, hogy ő a, a gumi arcú, a nagy nevettető. Tényleg, hát aztán olyan mimikája van az embernek, mint senki másnak a világon. Meg úgy is tudja használni. De közben pedig azért a magánéletéről nem mondható el, hogy ott minden csillogó, villogó. És akkor volt döbbenetes számomra, hogy ő egyébként ezt a karaktert nagyon jól tudja hozni, valószínűleg a magánéleti problémái miatt, amikor a 23-as számban láthatod őt. Ú, hát igen, az én. Egy... Na, az nagyon ijesztő.
2: Azaz. Az. Ha, ha valaki. Hát én nem is tudom, az, mi, mi a 23-as, az egy thriller, leginkább így kategória besorolás szerint? Szerintem az, Ugye? az, az, az. Nagyon jó film, nekem nagyon bejött, tehát hogy javaslom mindenkinek, aki, aki még nem látta, de ott ne azt várjátok, hogy akkor a Jim Carrey nevetni fogtok, mert hogy nagyon nem fogtok nevetni. És jól áll neki egyébként a szerep, azért, mert tényleg tud vele azonosulni egy picit. Ez nagyon jó színész a Jim Carrey, szóval hát. neki, neki is tényleg nagyon sok műfaj jól áll, azt kell, hogy mondjam. Ez Akad még egy híres szölöttünk. Van,
1: van, csak Zsóka még írt valószínűleg pont így a Robin williams kapcsolatban. Sziasztok, imádtam, sírtam és röhögtem rajta, de mindig a tekintetét néztem, ami roppant szomorú volt. És hogy tényleg Robin Williamsről ezt elmondhattad, hogy bár nagyon sokan nevettek rajta, még azért hozzá, tegyük hozzá, hogy Robin Williamsnek a, a stand-up fellépései zseniálisak voltak. És hogy képzeld de annyira sikeres volt ő ebben, meg egyszerűen úgy jár, olyan észjárása volt, akkor a humora volt a fickónak, hogy majdnem az egész rögtönzés volt. Tehát nagyjából tudta, hogy miről akar beszélni, de mindig elvitte a susnyába azt, hogy éppen kinek beszél. Volt valaki, aki beszólt neki, volt valaki, akit kipécélzett. Tehát egyébként a jó stand-uposok általában ilyenek, tehát róluk elmondható, hogy nagyon sokat improznak azért, mert van nagy tapasztalatuk, és annyira sikerült neki ez, hogy ebből például neki egy ilyen tévés sorozata is lett.
2: Igen, egészen más ugye az a fajta stand-up, mint amit ide hazatapasztalhatunk. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki elkezd mondjuk ilyen amerikai stand-upokat néznek, ne nelepődjön meg, ha picit olyan idegennek érzi mondjuk a magyar stand-upokhoz képest, mert kicsit más fajta humor, de valóban ezért ide haza is nekem, ugye a Badásanyi az örök nagy kedvencem, a, ebből a műfajból, hogy ők kiáll, és impróz, mert hogy zömében egyébként ő is ugye így csinálja, tehát nála például nem ilyen betanul van. Josh Harnett, szintén ezen a napon született 1978-ban, amerikai színész filmproducer. Joshua Daniel Harnet, hogy a Pearl Harbor leginkább, amihez kötik talán a sójon végveszélyben, 40 nap és 40 éjszaka, a Pearl Harbor, ami én azt gondolom, hogy nála egy nagyon komoly áttörést hozott. És az jó film is volt. De az egy jó film volt, azt, igen. Ez tényleg jól, jól sikerült. Na hát őket köszöntöttük,
1: és egyébként személyesen majd még szurkolni is fogunk valakinek, a, aki bár nem ünnepelt, nem, én nem tudok róla, hogy ma ünnepelne, de Lőrinc számos fogjuk hívni még a mai napon. Ugye ő a kvaknak az énekese, mert csak azért is tesszük mindezt, mert hogy állítólag ők versenyben vannak, és
2: nagyon kell nekik szurkolni. Hogy mondjuk jól sikerüljön, és hogy a közönség szavazatokat is behúzzák. Ebben egyébként segíthettek nekik ti is. Igen, a Veszprém utca zene fesztiválon küzdenek egyrészt a zsűri elismerésért, másrészt pedig a közönség szavazatokért, és akkor hát utóbbi télen számítanának rátok is. Azért fölhívjuk majd az ámost, megkérdezzük, hogy hát mi a helyzet jelenleg Veszprémben.
0: Forráskávé. Vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: 5 perccel vagyunk fél hét után, és találkoztam egy ilyen bejegyzésed, és ez nagyon jó, hadosszam már meg veled egy olyan kép, ami arról árulkodik. Valószínűleg egy hotelben, annak az étkezőjében fotózhatták, vagy mondjuk egy étteremben. Az van ráírva, take all you can eat, hogy vidamit csak enni szeretnél van ez az all you eat, vannak ilyen akciók egyébként itt, Magyarországon hogyha uh-huh. befizetsz, és akkor akármennyit ehetsz belőle. But eat all you take, de eddig is meg mind, amit te elvittél. És hogy ezt két okból szeretném neked megemlíteni, az egyik, hogy mi a hozzáállás, a speckó hozzáállás, hogyha mondjuk egy ilyen all you can eat helyen vagy, vagy pedig ilyen reggerisztetős helyen, hát általában mi a reakció? Megpupozzuk egyetlen ingyen van. Igazából nem ingyen megfizettél érte, de nyilvánvalóan okosan ki van ezt számolva azért, hogy csődbe nem menjenek. Tehát nő ilyen Móricos hozzáállás, hogy én most kiászom a vagyonából a főnököt, tudod. Aztán csak az a baj, hogy a Móric művekben meg is fulladt szerencsétlen egy gombóc miatt. Szóval, hogy ez a hozzáállás, szerintem abszolút méltatlan, mert úgyse fogod megenni. Annyit biztos, hogy nem, mint amennyit a tányérra szedsz. És akkor folytatják alatta itt, ezen a plakáton hogy a tegnapi veszteség yesterday's wastage 45 kg volt, ami egyébként 180 embert tudott volna megetetni. És pont így osztották meg ezt a táblát, hogy na, mindenhova ilyen tábla kéne. És tudod, miért ott szemben, hogy képzeld voltam egy ilyen, hát a bútoráruháznak az éttermébe, ahol ki van írva, nagy plakátra, hogy mi odafigyelünk az étel veszteségre, és emiatt ugye statisztikákat vezetünk. Igen,
2: igen, azt láttam én is.
1: És ez tök jó dolog, mert akkor ugye mindig azt nézik, hogy például mekkora az adott forgalom egy adott nap, azért erre vonatkozó hosszabb statisztikák már vannak, nyilván a hétvégén ugye nagyobb forgalommal számolnak. Akkor viszont nyilvánvalóan több ételt készítenek el, mert úgy gondolják, hogy az étteremben több ember fog ellátogatni. De hogyha olyan napról van szó hétköznapról, ahol nem látogatják annyian boltot, és ezzel együtt az éttermet sem, akkor nyilván nem fognak annyi étel csinálni, nehogy annyi mondjuk kárba vészen.
2: Nagyon jó áron van a ugye, én ezt mindig meglepődöm. Uh-huh. Jó, de hát nem egy túl nagy adag. Nem, hát az is igaz, igen, szóval 2 3 be lehet azért úgy nyomni, de még se olyan vészes, meg ugye vannak húsgolyók de most ott van a a, a húsgolyó, ami van húsmentes húsgolyó is. A zöldséges golyó. Ja, a zöldséges golyó. <gül> hát nem gondolod, hogy nem fedeztem már fel. Érdekes <gül> <gül> egyébként, a Nórinak például az nem jött be. Nekem bejött, mert, mert finom volt. Aha, nagyon jók azok. Szóval, hogy tényleg egy kicsit elgondolkodtatta ez a plakát,
1: azért akartam behozni, mert általában ez van, én is, mikor elmegyek valahová, hogy akkor inkább legyen az, mivel, hogy úgyis több órán keresztül zajlik a reggelisztetés, vagy az ebédeltetés, vagy a vacsoráztatásodtól függ, mert hogy vannak olyan hotelek is, ami all-incluzív, és akkor tényleg ott az egész napot végeheted, hogy nem kell elkapkodni, nem fogják előled elenni, nyugodjál meg, tehát ki van a számolva, menj oda, és ha kell, akkor többször, és mindig csak annyit szedjél, amiről tudod, hogy ezt meg fogod enni, és oké, okay, hogy éhes vagy, ugyanez, hogy éhesen nem ennyi boltba vásárolni, mert akkor mindent felvásárolsz, még olyat is, ami nem volt a cédulán, és igazából nincs is rá
2: szükséged. Egyébként szerintem ez inkább ilyen pasi tulajdonság, tehát hogy mi férfiak vagyunk azok, akik így bemegyünk, és hát ha ha a listát követünk, akkor az jó, mert akkor azt nekem azért is, mert mert elfelejtek egy-két tételt általában, még a tízből is mondjuk, de de hogyha nem Cetlit követsz, hanem csak így improvizatív alapon na akkor tényleg valami megtetszik, <gül> és akkor jaj, hát ez miért ilyen régen akkor tegyünk be ilyet is a kosárba.
1: Azt hittem azt mondod ezzel kapcsolatban, hogy mi férfiak vagyunk ilyenek, hogy általában mi pakoljuk meg a tányért kegyetlenül, mert hogy a bendőbe, tudod, hát a motort hajtani kell, kell az üzemanyag.
2: De az is igaz, hogy általában ott a férfiak esznek nyilván többet, <gül> de én azért én lehet, én lehet már már Nagyon dolgodni. sok
1: ellenpéldát. Olyan megkupozott női tányérok. mondom mátkám, hogyha te az
2: bevered, akkor te ma egész nap nem fogsz mozdulni. Hát figyelj, ezt én sokszor otthon is tapasztalom a gyerekeim közül, nagyon sokszor nius eszik többet. Hát a fejlődő szervezet? A fejlődő szervezet, igen, de amikor a fejlődő szervezet begyom négy szendvicset vacsorára, akkor az úgy, hogy <gül> nézed, forgatod a kislányt, <gül> hogy akkor <gül> hova, m- 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 melyik részletbe fért így? <gül> volt, hogy többet vacsorázott, mint én, érted? <gül> a
1: pedig az kihívás. Hát azért az a az, az 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 ésséknél kihívás, igen. Hát jó, hát van. Szeretem egyébként tényleg, amikor, na, egyed azt, amit megkívánsz, és akkor egyél annyit, Ja, főleg, ha gyerekekről van szó, akkor meg tényleg végtelen mennyiséget el tudnak pusztítani, hát annyit mozognak, fejlődnek, növekednek, hát oda kell, na, most te már nem takarózhatsz ezzel, hogy te azért érezszel ennyit, mert hogy fejlődő
2: szervezet vagy. Persze, meg nálam még Cuki pont valamelyik nap játszott el, hogy apa, vegyél fel, nehéz vagyok, uh-huh. és tényleg nehezebb volt, tehát hogy érez, érezhető volt, hát én ezt nem játszom el senkivel, vegyél fel, nehéz vagyok, ami igaz csak. <laughs> Az én számból ez már nem cuki.
1: Ja, úgyhogy na, tehát legyen a másik várjá, a kedvencem az a régi magyar hozzáállás volt, nem tudom, hogy ez máshol működik-e, de hogy az előző generációknál az volt mindig a jellemző, hogy amit kivettél a tányérodra,
2: azt tessék megenni. Ez így van, tehát ez mindenki hallotta szerintem így, például nagymamától tuti. Nem hagyunk ott semmit a tányérban. Ezt ma már egy
1: kicsit ilyen fura szemmel nézzük, mert a dietetikusok az orvosok sem javasolják, hogy csak azért, mert rajta van a tányéron, akkor mindenképpen egyél, mert hogy tényleg egyre többet hangoztatják, hogy amúgy meg rengeteget eszünk már, mint hogy hogy indokolatlanul sokkal többet, mint amennyire a testednek alapból szüksége lenne.
2: Na jó, de tudod, itt jön megint az a fajta ilyen bölcsesség, vagy mértékletesség, inkább így mondanám, hogy tényleg annyit szedjünk, amennyit úgy biztosan meg fogunk tudni enni, és akkor inkább szedjünk kétszer, vagy háromszor, ne adj Isten, mint hogy egyébként szerünk egyszerre egy baromi nagy adagot, aztán akkor annak ott hagyjuk a felét, vagy az egyharmadát.
1: Hogy szól ez a régi mondás, hogyha ha nagymama kérdezi, hogy mit eszel, és hogy tehet-e, akkor már az első kanálnál mondasz, hogy elég, mert úgyis még hármat ránk <gül> Ah, ez én, nagymamám is ilyen, legyen a szívét, amikor jó töltött káposzta, tudod, jó kis gombóckák. Jó, jó lesz, elég elég lesz egy, kettő, azt az hat rák kell a tányérra. Biztos,
2: ami biztos alapad ő így vegy, De ugye, nagymamától éhesen távozni, én azt Há. gondolom, hogy az lehetetlen.
1: Távozni, gurulni. Mert hogy igazából az már <gül> sétának, távozásnak nem mondanám, hanem gurulásnak. Ő szokta mondani erre mindig, hogy jó, hát ne egyél, csak folyjjál. Nem, nem kell enni, csak Faját, mi mert, mintha ennél kicsit falatozgatsz, csak a szemet kívánja igazából, hogy mindjárt felrobbants. Nem, a ne egyed, csak
2: faját, ez jó, ez tetszik azon. Látja, ezt átveszem, nyújtom. Ez én nem eszem, csak Tudsz azonosulni mi? csak falok, bár nálam az lenne az igaz, inkább én nem veszem hogy szobálóngát.
1: <gül> az jobban ijeses lenne egy kisé. Ja, úgyhogy ezen gondolkodjatok el, tényleg, mert azért jó üzenet. És na, tehát, hogyha nem muszáj, fene pazaroljuk már. Na, itt vagyunk, három perccel vagyunk, háromnegyed hét előtt.
0: A szürke hétköznapok is lehetnek szénesek. kávé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: 7 óra után 2 perccel vagyunk. Visszatértünk ide, picikét így most a háttérbe voltunk. Itt vagyunk ám, nem tűntünk el. Egészen 10 óráig biztos, hogy itt leszünk veletek együtt, jó zenékkel, nagyon sok információval. Ezeket tőletek is várjuk. Úgyhogy, ha van közlekedéssel kapcsolatos információtok, akkor mindenképpen küldjetek el. Vagy SMS-ben, vagy pedig a Viberen 0620
2: ös Imádom ma a Bulvár Média gyerekek, az a helyzet, hogy amiket ma így feldobál nekem, ugye volt már itt a ponekker virág, vi, ponekker virág. Virág volt, nem Viktória? Ne, virág volt. Virág virág, virág volt a virág! Na,
1: na ú, de hú, de megérített ez ennyi a
2: Nagyon, tehát ágyzránél, bezzeg a pasi nevét megjegyeztem fene a pofámat. Ezt nem is értem. Na mindegy, pucérkodással ünnepeltek a plasztik ikrek, akiknek még a pasiuk is azonos. Hm.
1: Kérlek, fejtsd már ki bővebbe, nem értem ja, genau. Ezen... Ja, genau. Igen. Nem, nem
2: értem, hogy mit akarsz ezzel mondani. Egy a iker pár, akik a hasonlóság teljes megszállottjai Aha. kizárólag ugyanolyan ruhát hajlandóak felvenni, ugyanúgy sminkelik magukat, pontosan ugyanazt és ugyanannyi tesznek, de még a plastikai sebészük is azonos.
1: Egyébként ez egy jó, gondol bele tényleg jól menő vállalkozásod van, mint plastikai sebész, és akkor igazából egy ügyfélet,
2: rögtön kettő, ne vitt, hát, Jó, mert a duplán fizet. Tudod. Ah, persze. Figyelj csak, és képzeld el, a pasiuk is közös, sőt minden vágyuk, hogy egyszerre essenek teherbe tőle. Hát nézd, de... E, e, Vélhetően a gyerekek is akkor hasonlítani fognak. E,
1: igen. Én, némileg. E, szóval, hogy e, igazából hogy a gyakorlatba ültetését, el tudom képzelni, hogy ez hogy működik hogy akkor ehhez a gyerekprojekthez hogy és mit kell csinálni ahhoz, és egy légtérben tartózkodni, ugye mind a három illetőnek. Tehát vannak erre vonatkozó elképzeléseim?
2: Nem, nem nehéz, tehát ha ki tanult a biológia órán, ott volt hatodik, hetedik magasságában, mikor tanulják ezt hatodikban?
1: Én nem tudom az ilyen bibéket, meg ezeket, hogy mikor jön be egyébként a bioszórán.
2: órán. Aki emlékszik rá, írja meg. Ez az,
1: az hetedikben van. Hatodikos
2: vagy hetedikes tananyag? Hát lehet, hogy régi hetedikes volt, lehet, hogy már, már előre kellene hozni a
1: Nem lepődnék meg, hogyha ezt korábbra kell helyezni, pont azért, mert a gyerekek egy kicsit nagyobb ütemben és gyorsabb ütemben fejlődnek. Na, hát vannak azért ilyenek, vannak egyébként, akik alapból, anélkül, hogy beavatkozást végeznének el magukon, szerintem már így egymásra hangolódnak. Nekem is van olyan ismerősöm, ikerpár pár ismerősöm, hogy így a világ különböző pontjain vannak, de hogy annyira ráéreznek egymás dolgaira, hogy azonnal telefonálniuk kell, hogyha a másikkal érzik, hogy valami történt és tök ráéreznek, tehát állítólag ezek a
2: rezgések nagyon működnek az ikreknél. De akkor nekik nem ugyanaz a pasiuk. Azért szerintem pasiknak ez lehet, hogy egy ilyen titkos álom, nem? Hogy egy csinos lányokról van szó, hagyjuk hozzá.
1: Nem tudom, nehogy hogy már váljon, mert sok pasinál gondot okoz az is, hogy mondjuk egy nővel úgy bánjanak, hogy aztán utána ő azt tudja mondani, hogy igen, pasikám, ez is szép munka volt. Nem, hogy rögtön kettő ugyanolyannal, ez dupla teljesítmény is. Há,
2: igen, mondjuk ez is igaz, de most gondolj bele, hogy itt legalább nem fenyeget az a veszély, hogy összetövéeszti őket. Hát mindegy, nem? Hát Mindkettőnek ő a pasi. Hát jó, csak nem ugyanaz a nevük, gondolom. Hogyan
1: Hogyan különbözteted meg? Mert még csecsemőkorban nyilván ott vannak ilyen trükkök, hogy még a szülőknek is
2: néha be kell festeni valakinek a körmét, hogy akkor lássák, hogy akkor ő, ő az, a másik pedig nem az. Hát igen, tehát lehet, hogy mit tudom, egy rózsaszín körömlapot kap edith Béluska megkéket.
1: Szóval, hogy ezt így meg lehet oldani, csak a, nehogy Béluska rászokjon a későbbiekben. Mert Könnyen előfordulhat a manapság a mai világban ez is. Ja, van ilyen nagy rácendrój, például a Péter Fibori. Mikor voltál Pétercibori koncerten utoljára?
2: Hát amikor konferáltam a bőt, utoljára az már jó néhány éve volt. Aztán megköszönte szájon, csókolt rendesen? Nem, nem, de ha legközelebb összefutok velek, meg is említem neki, hogy enny, ennyi bori. Hát engem ki vagy.
1: gorfűn, ott kaptak smárt, és én nem kaptam. Úgyhogy jó lenne pótolni. Hát, nincs már. Nincs már. vagy nincs Nincs már. már. <gül> Péter, fi, Mori, nagy volt, kérlek szépen Orfűn a a koncert közben. Hát az első sor örülhetett, de úgy majdhogy nem a teljes első sor. Úgy osztogatta a smárokat, annak rendje módja szerint. Fiúknak, lányoknak, miért nem válogatott. Aki az első sorban van, mm, a bezzek, bezzek,
2: ha a Lukás csinálná ezt, azt mennyire más visszhangot váltanak. Ugye? Ugye?
1: Szerintem u- u- Ugye, hogy hívják ezt a az. U- Ugye? Még azt megnézném, hogyha Lukács Lacid lejönne, és az első sor végig is márolná, úgy egy-egybe. az egybe. Hát,
2: kérdezd meg a Lacit, hogy mennyire érzett ez valami. Egyik
1: olda, másik oldalról szemléve a dolgokat, azért vannak szerintem olyan elvetemült Rakendról arcok, akik még azt is bevállalnák az első sor kedvéért, hogy figyelj, jön a Lukács mert mindegy, akkor is az első sorba akarok állni. Mindegy, hát most egy párra több vagy kevesebb, még ha Lukács Lacidól jön is,
2: mindegy, legalább jó buli volt. Meg hát, na, hát azért Lukács lacival svárolni, nyilván ez egy ilyen különleges élmény. Azt eddig is tudtam, hogy a Péter Fibori egyébként nagyon...
1: Euh, laza. Nagyon laza. Tehát, hogy ő simán megcsinálja azt, hogy így végig magát, így a kezek által. Hogy hívják ezt? Nem a stage diving, ezt is divingnak hívják. Hát a
2: stage divingot követi, de hogy erre van-e valami külön név, amikor ott izé adogatják, nem tudom.
1: Kézről kézre jár, ne. és én végignéztem egyszer egy ilyet, és azért az nagyon bátor dolog, főleg egy női résztvevőtől, női énekestől, mert ott oda nyúlnak a kezek, ahova nem kéne. Igen. Tehát, hogy ebben a mai PC világban azért szerintem már ezt nagyon-nagyon kevesen merik bevállalni, de gondolom a Péter Hibori tisztában van, tehát nagyon nem érintette meg a dolog bármint szó szerint, de megérintette a dolog, mert egy-két kéz azért oda tapizott meg, hát nem is nagyon tudsz odafigyelni, tehát hogy neked az a lényeg, hogy akkor tartsd. Lejtse, le le feldes, hogy akkor fogod
2: meg, ahol tudod.
1: Ahol tudod, éppen a fejed Azt, aztán a fejem föl, egy Péter Fibori. Hát akkor, akkor nem engeded el, akkor eng, megcsinálod azt, amit a többiek is csinálnak, szépen oda teszed a kezed, aztán oda jutsz ahova. Na, tehát ezt nem fogod előre tudni
2: befolyásolni. Na, ezt sem tud mondjuk a Lukás el- elképzelni?
1: Nem. Nem, 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 nem. De Péter Fiboridról igen. Tehát én már láttam őt tényleg megőrülni. Vad. Nagyon durván vad a koncertek közben. És egyre kevesebbekről mondható ez. Mert az, hogy színpadon megvadul, oké, de azt, hogy bemerjen vállalni a közönséggel való kontaktot, az szerintem ma már egyre kevesebb előadónál van jelen, pedig régen, amúgy szerintem nagyon sok helyen ez, ez jellemző volt.
2: Hát a Covid alatt nyilván fellépése volt, de ha lehet volna, akkor nem lehetett volna ilyet. Hát már igen, már ott képételre át, persze. Két... Gondolj bele, hogy a rajongók adogatják őt gumikesztyűbe.
1: <gül> Lapáttal, <gül> tudod, mert, hogy igazából tudod, hogy hogy adod kézről kézre, hogyha nincsenek szorosan egymás mellett. Ezért itt van egy kis videó, vagy én úgyhogy Jó, ahogy ott osztogatja a smárt a Péter Fiborika. Na, hát az a helyzet, hogy egészen tízig mit vagyunk, ahogyan azt említettük, ugye ez már egy szokásos menetrend. Közben azért nagyon sok minden majd itt történni fog velünk, mert nyilván a bulvárban még meg fogunk merítkezni, de közben pedig majd akkor megpróbáljuk a szavazatokat is gyűjteni a Lőrinc Álmosnak, meg a Kvack csapatának, mert ugye Veszprémben most éppen nagyon kell nekik szurkolni, ott gyűjtik a szavazatokat az utcazene fesztiválon.
2: Én még egy szavazatot leadok arra az úriemberre alpakát sétáltatott. A fotó tanúsága de. szerint. Jaj, de jó. Hát ez mekkora menő dolog már. Az alpakák nagyon-nagyon cukik. Alpakát sétáltatni a Pesterzsébeti utcán. És de várj, mert munkavédelmi sisakban van? A csávó. Azt nézem, azt hogy mit az, az rajta. Az apák <gül> vissza vigyázni kell. Úgy néz ki egyébként, mint aki izé van, tényleg munkavédelmi sisak. Kettő alpaka is van, látjátok, gondolom ők azt tartják. És ott van egy hölgy, kisgyermekkel, biciklivel, aki nagyon bámul, mert hát gondolom, hogy kutyá már nem meg. Meg lassan már vadászgörényen, se, de hogy valaki alpakát sétáltat, azért az úgy mégiscsak különleges.
1: A vadászgörényre egyre többen rászoknak képzeld el, hogy statisztikailag tök sokan tartanak vadászgörényt. A alpakát már kevésbé, tehát ez nem nagyon tudom elképzelni, hogy nálunk a kertben például trágia a füvet. pedig milyen menő lenne már. Gyerekek
2: imádnák. Úgyis ott az iskolától egy köpésre. Ja, csak aztán nálunk áll a csúnya. Cim- hallod jegyet, cenzérté? Uh-huh. Na ugye, hallod? Hát romák keresnéd magad. Mm. Gondolj bele, egy vagy kettő alpaka a kertbe. Nem tudom, mennyi költség alpakát tartani, de hogyha ott szednétek belépőt, nem tudom, mennyit. Csak 200. Amelyik mert egy a... csoportos kedvezményt ha, az az egész... ha hozzák az egész osztályt, uh-huh, akkor csoportos kedvezmény jár. Hallod? Tök meg, jó. Is, meg is vagy. Nem, hogy ott a helyi iskola, hát a környékből az összes iskola hozzátok a- a járna. A szárligeti
1: alpakás, meg is van-te.
2: Még is találtam akkor a vállalkozásnak a
1: nevét. A, a pakóval kell, hogy jobban legyenek a kiskutyával, és akkor szerintem működhet a téma. Ő a bónusz.
2: Tehát, hogy az grátis adót, hogy a pakót is meg lehet simogatni. El lehet dobogálni neki a játékot. Igen, esetleg csinos tanárnők, még téged is csak erről a vikinen tudja. <hállt> mi, hogy megsétáltathatnak engem, vagy mi?
1: Nem, hogy megsimogathatnak. Ja, értem. Uh-huh. És nekem mit dobálnak el? Mire harapjak rá? <hállt>
2: hát, egy két tippem, de ezt gyakorlatban nem nagyon el. <hállt> reggel.
1: van, teoretikus, elméleti síkon gyakorlatban azért már nem öltethetjük. Ja, ez egy jó ötlet
2: egyébként. Alpakacuki mondhat, hogy te
1: lakasztál alpakákkal.
2: Igen, és, és tényleg aranyos állatok. Nem tudom egyébként mennyire okosak. Állítólag lehet őket nevelni, meg nevükre hallgatnak. Hát szerintem annyit, mint egy kutyával simán ki lehet hozni. Hú, de jó. Ők is átugranak mindenféle akadályt. Csóváják a farkukat? Aztán ben vagyok biztos, hogy csóválják. Nem Köbdös az, az alpaka. Nem képzede állítólag a láma az, amelyik köbdös, láma szem, láma szeme, kék, de az alpaka az nem köp, az jó fej, a láma anyála.
1: Lehetne egy ilyen rock együttes például, vagy egy ilyen punk együttes, a láma anyála, a lám, anyála, a tessék, és akkor ez még jól is hangzik. Na, gyerekek, kicsit elgurult itt nálunk a gyógyszer, elkalandoztunk, ne ragudjatok, összekapjuk magunkat, ígérjük, és akkor mindjárt hozunk nektek a csillagok üzeneteit.
3: A reggel jókedvű! De milyen lesz a folytatás?
1: Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Káfé horoszkóp! Kedves kos, ma van az év harmadik, tízmilliószoros napja, amikor hatalmas energiák működnek. Ilyenkor az a legfontosabb, hogy segíts annak, akinek tudsz, és legyél hálás
2: mindazért, amit az univerzumtól kaptál. Vedd sorra, mi mindennek örülhetsz! Remélem, nem a bankok is tartják valaki, utaljon már nekem 10 vagy 100 forintot. Ha beszorozzák, akkor tök jól járok. Ma a fejed tele van ötletekkel, kedves Bika, és az biztos, hogy szinte mindennel kapcsolatban eszedbe jut valamilyen új dolog, amit meg kellene valósítani. Lehet, hogy az ötletek egy részen nem működne, de sokszor elég egyetlen jó elképzelés is a sorsszerű változásokhoz.
1: Mostanában nagyon elfoglalták a teendők az ikrek jegyszülöttét. Szinte semmi időd, energiát nem maradt arra, hogy a szeretteiddel foglalkoz. Most viszont már látszik a fény az alagút végén, így talán lazíthatnál egy kicsit a gyeplőn.
2: Ma elfog a bizonytalanság azzal a kapcsolatban, hogy vajon az életed minden területén a megfelelő irányba halad-e, kedves lelkegyű, tarts hát egy kis önvizsgálatot, és gondold át, hogy mi az, amin változtatni kellene.
1: Igazán boldog napra számíthat ma az oroszlán, főleg, hogyha az estét azzal tölti, aki igazán közel áll hozzá. Ezt nem szabad a véletlenre bízni. Ha szingli vagy, akkor szervez baráti találkozót mára, de ne legyél egyedül, mert most fontos a vidámság, a pozitív energiák. Ma van, tudod, az év harmadik tízmilliószoros
2: napja. Sikeres nap lesz a mai a szűz számára. Elrendezel egy családi konfliktust. Nagy tapasztalatod és empatikus képességet segíthet abban, hogy átlásd, kinek mi okoz problémát a család összetartása és a szeretet a legfontosabb.
1: Kedves Mérleg, te általában szívesen segítesz másokon, ha teheted, és akár még a szabad idődet is feláldozod erre, de ma talán annyian keresnek valamilyen kéréssel, hogy úgy érzed, ez
2: már túl sok lenne. Ne érezd magad rosszul emiatt, így is megteszel mindent, amit csak tudsz. Ma a skorpió szíve tele lesz érzelemmel és romantikával. Ezt talán a csillagok állása okozza, de azért annak is lehet némi köze hozzá, hogy harmonikus most a párkapcsolatod. Ne állj ellen, hiszen pont ez az élet Sava Borsa tervez be egy meghitt esti programot.
1: Kedves nyilas, néha mindenki szeretne egy kis időre elszökni a világ elől, különösen akkor, hogyha valamilyen okból nagy rajta a nyomás. Már egy ideje nyugtalanságot és feszültséget érzel. Szerencsére ma egy remek
2: hír kimozdíthat ebből az állapotból. Ha ma egy kicsit gyengébbnek érzed magad, kedves Bak, az talán azt jelzi, hogy kezdenek kimerülni a tartalékaid, amit az utóbbi idők túlterhelése is okozhat. Tarts egy lazább napot, amikor jut időd egy kis pihenésre és egy kis kényeztetésre is.
1: Ma jó sok program lehetősége adódik a vízöntőnek, és nagyon rossz ötlet lenne, hogyha nem menne el egyikre sem. Ne be, az élmények odakint várnak. Ha szingli vagy, akkor ma megismerkedhetsz valakivel, aki igazán emlékezetes
2: lesz. A mai nap kedvez annak, hogy egy vitás helyzetbe merj kiállni az igazadért kedves halakjegyű. Nem mindig a szerénység a célra vezető. Most az a sikertitka, ha higgadtan, de kimondod, amit gondolsz. Forrás
1: 3-4-8 lesz 4 perc múlva, múlva. Annyira elkalandoztunk itt egymás között, nagy allergiát ebben a témában voltunk, hogy már nem elfelejtettünk megszólalni. De közben itt van a hír is, mert csatlakozott. Jó reggelt! reggelt jó
4: reggelt. Reggelt.
1: De nem is az allergiáról fogsz beszélni, hanem valami egészen más témát hoztál nekünk.
4: Egészen más, az biztos. Hát zaklatásért büntettek meg egy nőt, miután focimecsalád zaklatta a férjét. Képzeljtek el.
1: Ja, tehát egy saját férjéről van szó.
4: A saját férjéről. Hát, van az 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 a
1: saját Teljes joggal járt a büntetés. <laughs> <laughs> Na, hogy történt a 60
4: eset? éves férfi van nézte a Chelsea-Manchester United mérkőzést, a neje viszont egyre türelmetlenebb volt, és folyamatosan hívogatta az úrát. De ez az...
1: otthon történt?
4: Nem, a, a barátainál.
1: Otthon... Ja, hogy akkor elment a haverokhoz folyamatosan hívogatta
4: telefonon. Hmm. Miután a férj már nem vette fel a telefont, elkezdte a barátokat is zaklatni, és két óra alatt kb. 59-szer hívta őket. A probléma leginkább azzal volt, hogy már erősen itas állapotban volt a hölgyemény, ugye egyre türelmetlenebbé vált, és már fenyegetőzőt szitkozódott a telefonba, amit hát nyilván nem hagytak szó nélkül, úgyhogy végül feljelentést tettek ellene.
1: Aj, de kitette a feljelentést a saját férje, vagy a havarok? Hát lehet,
4: hogy ő tagadja, arról egyébként nem szólnak a hírek, hogy azóta egy párt alkotnak-e.
2: Uh-huh. Nézd, Úgy, az... ha ő, akkor a világ legbátrabb embere.
1: Igen, ha, ha nem, akkor meg csak azt tudom elképzelni, és szerintem az, az, az inkább reálisabb, hogy megkérte a havarokat, te figyelj, gyerekek, ez tarthatatlan. Én ezt, látjátok, ezt kell valószínű, elviselnem valószínű, nap, mint hogy nap. hogy így történt. Komolyan, én má, ez mások sok, segítsetek, Léci. Hívjátok föl a rendőrséget, jelentsétek már fel, mert én ezt nem, én, nekem, én nem merem. Gyerekek, te fogjatok, összeértem. <gül> Azt nem elképzelni, hogy ez volt a járható út inkább.
4: Valószínűleg ilyesmi volt, és képzétek el, hogy a bíró 12 hónap közösségi munkavégzésre és pénzbírságra ítélte a hölgyemét. Í. Ja, valamint 20 napra rehabilitációra is kell járnia, mert hogy ugye ittas volt, és állítólag többedik alkalom volt.
1: Értem, tehát akkor elvonulnia kell egy picikét, és gondolkodnia,
2: gondolkodnia. alkohol nélkül, hogy akkor ez most miért az
4: életéről. Én köteleztem volna, nem
2: tudom, hogy Chelsea vagy Manchester United drukker volt ez a baráti kör, én köteleztem volna a hölgyet hogy szók, arra, olyan. hogy igen, hogy egy évig az összes hazai mérkőzésre ki kelljen mennie. Ez az büntetés.
1: Azért a te elfajulhatott pár dolog, hogyha már ez a többedik alkalom, és hogyha ilyen, meg hogyha van egy Telefonhívásod nem veszi fel a másik. Megpróbálkozom még egyszer. Egy-két óra múlva, akkor még egyszer. Három-négy ilyen hívással Hát
4: Már erős a gyanú, hogy nem Ott... akarják felvenni. De... <gül> Tehát akkor már
2: ennyi... nem, elég, nem rá, Na, no, hát <gül> erről
1: test, mert akkor mi? Tudjátok, ah, mi, kinek szoktam telefonálni ennyit, és ilyen sűrűn. ügyfélszolgálatnak, amikor nagyon el kell intézni valamit, és akkor ugye mindig az van, hogy foglalta a másik végén, akkor mindig újból és újból próbálkozom addig, amíg valaki... Vagy épp hallgatott 20 veszi.
4: percig az zongora szót.
1: Így van, azt akartam én is mondani, nekem is az a nagy kedvencem.
4: Közben megebédelsz, meg még a vacsorát is előkészíted.
1: Kétszük már el ezt egyszer hogy bekészítesz egy zenét, és akkor hangosba elkezded játszani, amikor végre valaki felveszi a vonal a másik végén. <gül> és akkor. Így, jaj, jaj, bocsánat, bocsánat, ne arra, nem, nem vártam, hogy ilyen hirtelenséggel felveszi, na a, a, addig egy pillanatra várjon, és ahogy benyomsz egy észidíszítő zenét.
2: elmondom problémámat, addig kérem, kérem tartsa a
1: telefonját. De <gül> <gül> hogyha ez veled megtörténik, akkor miért ne játszhatnád el a másik féldel is? Szóval a következményekről uh, ugye nincs több hír, csak annyi, hogy akkor a nő ilyen büntit kapott.
4: Igen. Te ez Na, épp elég szerintem. kíváncsi vagyok. Na, hogy... A perköltséget is kellett fizetnie, tehát elég ilyen mélyen a zsebébe kell nyúlni ezért hmm. a közel 60 hívásért.
2: Ez egy életre megjegyzi, ha. Hogy meccs alatt, ne
4: piszkáld őket. A férfiakat
1: meccs nézés alatt béké hagyjuk. Ezt körülbelül azt a elképzelni, hogy ez egy olyan típusú nő lehet, aki már az oltárnál is, mikor jöttek visszafelé, és a pap kísérte ki őket, akkor így odasúgta a férjének, az akkor már férjének oké, okay, de nem tetszett, ahogy az igent mondtad. <gül> <Tudja>? <gül>
2: ne nem meg, voltál túl
1: határozott. Nem tetszett, ahogy mondtad ha- volna
2: hangosabban
1: is. És határozottabban nekem nem győztél meg. De egy úgy. ilyen nővel élmény
2: lehet együtt élni, de ugye, tényleg.
1: Ugye? ugye? Szerintem ez a zaklassatok tényleg, mert hogy focimács az foci mátsz, és a prioritási lista, és ebből szokott egyébként a legtöbb ilyen probléma kialakulni, Tudom, mert nálunk ebből alakul ki, hogy fontosak a dolgok, csak nem mindegy, hogy azon a prioritási listán kinek hányadik helyen szerepel az a bizonyos tétel. És hogyha mondjuk a rendrakás, mint ilyen, based on true story, tehát a saját esetemről tudok beszélni, mondjuk az én mátkám prioritási listáján egy kicsit magasabb szinten van, akkor az konfliktus forrás, mert az, hogyha nincsen patika minőségű, tökéletes tisztaság és rend a
2: házban, az...
4: Az engem, neked még rend, nem, de neki már nem Igen, rend. tehát az én listámban az ötödik, hatodik vagy a sokadik helyen
2: szerepel. Meg itt az is szerepel általában, vagy az is szerepet játszik, hogy amit itt, amire itt utaltatok, hogy egy férfi számára a rend az egy egészen más képet ölt a fejben, ugye, ahogy elképzeled, vizuálisan lemodellezett. Van még Mint a egy... sokatyám, amit holnap felvegyek, tehát rend van. <gül> Mint egy nő száma. Nem kell
4: mosni, nem kell, Üzé, mit számít ez az öt darab féredobott alsó? Igen, tehát te, úgy, úgy végig Jó, nem a szobán,
2: és úgy, úgy elfogadod, hogy az úgy ott van, és akkor az asszony, és megkérdezi, az miért ott van? Hát, Azért tegyük
4: hozzá, hogy szerintem minden lakásban van ruhatartó szék.
2: Mm-hmm, van. Általában igen van. Sőt, van
1: olyan háztartás is, ahol uh, száncendékkal megvásárolják mondjuk a szobabiciklit, hogy akkor mondvány, a fittek leszünk, és az, a legjobb, az válik A legjobb azzá, Az válik azzá ruhatárolóvá, vagy ruhaszárítóvá. És hogy vannak ilyen más egyéb készülékek, amik aztán utána elveszítik a funkciójukat, és átalakulnak ruhatartóvá. Tehát szóval ilyen is van szerintem. De hogy tényleg már fogadjuk már ezt el, hogy mindenkinek más a prioritási listája, és hogy kompromisszum, tehát hogyha a földre őt zavarja, hogy ledobálod ezeket a tételeidet, akkor próbáld meg legközelebb nem elhajítani. Vagy mondjuk egy kicsit besegíteni a takarításba, és akkor azért tisztázzátok, hogy Angyi szívem, azért nekem ez nem olyan fontos, mint, mint mondjuk neked. És akkor talán úgy meg lehet beszélni, talán úgy lehet puhítani a másikat. Hát talán, is. vagy azt a választ kapod, de legyen
2: olyan fontos. Hm, És ja. akkor lezárod a vitát egy igen, drágám. Mondott.
1: Ez a szó összetétel, ami nagyon sok problémát megold. Igen, drágám.
2: Igazad van, drágám. Ami
4: semmi bajomra egyébként, igen. Ja, ja, ja. Muszáj valamilyen jó megoldást találnotok, ez van.
2: ennél bölcsseb szerintem nincsen. Mert, ha már bármit mondasz hozzá, bármit hozzáteszel, az már egy új vita kezdete. Aha. Na hát megvolt, akkor ennek
1: a sztorinak is a tanulsága, remélem, hogy levontátok. Hédireket pedig köszönjük szépen, várunk vissza mindjárt a hírekben.
0: Kezd vidáman a napot, ez a Café, a Forrás
3: Rádió Ébresztő
1: 8 óra után, 3 perccel szevasztok, aki most kapcsolódott be ide hozzánk a kaféba, azoknak is nagyon nagy pacsi igaz, hogy csak a kávé felét tudjátok így egy picit ezt sérelmezzük, de nem baj, legalább itt
2: vagytok, az a lényeg, hogy itt vagytok. Tudjátok mit? Nem is picit Kész! Akkor már álljunk bele teljesen, tehát ha már bunkók vagyunk, akkor már legyünk teljesen, maxoljuk. Jó lenne, ha ti is korán kellnétek, és akkor már hattól itt lehetnétek velünk. Legyen. Az empátia, azt mondják, az egy fontos érték. Legyetek empatikusak, érezzétek át, keljetek velünk fél öttkor, már mi nem kell fizikálisan, mert nekünk nem olyan nagy árószobák, de hogy de hogy együtt.
1: És hogyha nem teszitek, akkor te nem érzed ezt a kint. Nem voltál álmos még soha. Az a helyzet, hogy körülnéztél az utakon, mert eddig nem kaptunk semmi arra vonatkozó információt, hogy kezd válni. semmi
2: olyasmit, ami arról szólna, hogy esetleg valahol fennakadás van. Én mindig körülnézek az utakon, te ha vezetek, én mindig. Egyébként nem szólt én lassulás van a 73-as és a 83-as kilométernél, ugye burkolatfelújítás zajlik. Ez az M1-es autópálya. Igen, Budapest irányában csak a leállósávon, valamint az ellenkező oldal, a belső sávján halad a forgalom, emiatt lassulnak a járművek. Ez ami mondjuk aktuális a térségünket érintő információ, és látom is itt az élő térképen, hogy azért egy ilyen eléggé hosszú sárga csík jelzi, hogy ott valóban kicsit lassabb az áthaladás. Elvileg még rendőri jelenlétet is jeleznek, de az még ma ott volt korábban is, hogy még a rendőrök is ott kint vannak, a külső sáv teljesen elesett. Éppen egy ilyen csevegést csípek el, ez kettő perccel ezelőtt. Egy ott vélhetően az elvártnál lassabban arra szóló közlekedő írta ki. Akkor ez még
1: egy kultúrált csevegés, mert én, amiket itt csevegésből olvasni szoktam, az általában ilyen nagy káromkodás hát, szokott lenni.
2: Igen, május egyút, ott is trafi, ott van telepített trafi is, nem? Lehet, hogy valaki azt jelezte, május nem tudom. Május egy úton, ott a Gündner után. Úgyhogy ott, ott elvileg, igen, és pont az ott van a jelzés, után. és lehet, hogy valaki azt küldte be itt az élőtérképen. Ugye ezen kívül más fennakadás nincsen, tényleg ácsmagasságában is kint vannak, meg ott mocsatérségében is a rendőrök az M1-esen, úgyhogy vezessetek óvatosan, de hogyha mondjuk lassulás van, akkor ott alapból nem nagyon lehet túllépni a, a, for, a forgalmat. A forgalmat szeretné túllépni, a sebességhatárt, azt nem tudod túllépni.
1: Figyelj már így Soland. Te meg tudod mondani annak az idejét, hogy mikor írtál utoljára a kurikulum vétét, tehát önéletrajzot? Hát, mit tudom, én nagyon régen. Ugye? Te most, hogyha kéne, akkor nagyon nagy gondban lennék. Hát nem, mert hát megvan, le van, mert a régi. Hát ez mikor? Hát régi. abban, mert egy csomó minden nincsen benne. Ugye az önéletrajzot általában azért frissíteni kell. Hála istennek, azért nekünk erre talán nincsen szükség. Ezért van az, hogy évek óta, ugye igazából nem, fogalmunk sincs, hogy akkor mit írjunk össze, hogyan érjük, mert nem kell mert szerencsére ugye azt csinálhatjuk, amit nagyon szeretünk, és ezt már évek óta tesszük, és evileg ez az elképzelés, hogy ez még évekig így is tartson. De hogy azért az megvan, még így hosszú évek távlatából is, hogy ilyenkor ugye arra törekszik az ember, én is arra törekedtem még annó, bár akkor még sok mindent nem tudtam beleírni, hogy azért mégiscsak legyen benne mindenféle olyan nagyon vidámnak és pozitívnak tűnő dolog. Tehát, hogy abba belepréselsz mindent, még a legapróbb tapasztalatodat is, bár ez mondjuk ma meg már egy kicsit kontraproduktív, hogyha valakinek az életrajzára ránéznek, és azt látják, hogy ott van 23 cég a felsorolásban, és hogy egyiknél se töltötte fél évvel a többet, akkor úgy nekem az gyanussá válna, hogy akkor sehova nem
2: tud beilleszkedni. Nekem is gyanús lenne, és nekem se lenne feltétlenül szimpatikus, mert nem jó dolgokat sejtett az illetőről. Pedig, hogyha belegondolsz, azért a mai mondjuk a 20 évesek, nagyon gyakran váltanak munkahelyet, mert hogyha azt érzik, hogy itt most nekem nem egészen jó, akkor inkább váltok. Tehát relatíve könnyebben megteszik ezt, mint akár a mi generációnk, akár a nálunk valamivel idősebbek.
1: Ez viszont ahhoz a következményhez vezetett, hogy a cégek felismerték, hogy azért jó, hogyha az alkalmazottakkal úgy bánunk. Tehát egyfajta. Megtörtént egy ilyen odafigyelés. Nem mindegyik cégnél, de most már azért ez a nyugati sodás, ez már szerintem elkezdett terjedni, itt Magyarországon is, hogy ez az általános elégedettség és jólét, ami az alkalmazottakat illeti. És azért kérdeztem rá az önéletrajzra, mert egyébként egy egészen más szemszögét mutatja be az a cikk, amit én most olvastam. Egy bizonyos dr. Eli joseph ír a Kolumbia Egyetem előadójára, most már tanít a Columbia Egyetemen, de sokáig nem volt így, pedig ott szeretett volna tanítani. Arról beszél, arról ír, és már nagyon régóta foglalkozik az önéletrajz azon aspektusával, ami a csalódásokra vonatkozik. Tehát írjál igazából egy ilyen negatív önéletrajzot nem is negatívnak hívja, hanem hát de inkább annak, csak nehéz ezt lefordítani angolból. Az akadályok önéletrajza. Az akadályok önéletrajza. Tökéletesen elutasított önéletrajz. Van egy ilyen könyve is egyébként, ez a címe, mert hogy Érdemes megvizsgálni azt, hogy milyen bukásaid voltak, mert a bukás az nagyon tanulságos dolog, és ez ugye egyik önéletrajzban sem szerepel. Hogy ennek az a projekt nem sikerült, engem minden kirúgtak mert. Nem találtunk közös nevezőre mert. Szóval, mondjuk, hogy a minden bukásodból, ha fel tudsz épülni, akkor abból
2: tanulni is tudsz. Mondjuk egy ilyen magánéleti önéletrajzot írhatnék így a ez jó hosszú lenne, mi? Ott <síthat> van, van, <síthat> né- <síthat> van, van némi bukás.
1: De most ez a fickó, dr. Iláj, ő, leírta, hogy több mint 1500 munkaadó, 30 egyetem és 75 ösztöndíj program utasította már előtt az élete során. Azért az kemény, 1500 munkaadó. Azért próbálkozott a csávó egy pár helyen. Ugye? Hát De utána megkérdezem, hogy a nagy számok törvénye, tudod, amikor amikor nagyon-nagyon kell a meló, nagyon kell a pénz, nagyon szeretném már elkezdeni dolgozni, vagy a karriert építgetni, akkor az van, hogy így Ctrl-C, Ctrl-V az e-mail címeket így másolgatott be, éppen csak a megszólítás cserélet ki. De ő mindenhova beküldte, szerintem ő laborba, irodába, pipsóba, bárhova. <laughs> aztán honnan jelentkeznek majd, hát hát lesz valami. Ja, a Princeton elutasította, aztán a Columbia Egyetem. Ahol, egyen, ahol már tanít. Szóval, hogy igazából a csalódások vezették el oda, ahol most van. Amire azt tudja mondani, hogy most már megtalálta a helyét. Szóval, hogy azt javasolja ezeknek az embereknek, akik úgy gondolják, hogy csupa csalódás az életük, hogy nem baj, mert hogy a csalódások azok nagyon kellenek ahhoz, hogy az ember végül motivált legyen, és végül megtalálja azt a tanulságot, amiből esetleg a fejlődés megindulhat. Az
2: volt mögötte ilyen kvázi pszichológiailag, hogy minél többen utasították el, annál alaposabban vizsgálta meg a motivációit, majd lassanként rájött, hogy őt a bizonyítási vágy vezette, mert hogy meg akarta mutatni, hogy képes felvenni a versenyt a legjobb jelöltekkel is, de ez nem vezetett sehová, ugyanis nem saját magáért dolgozott, úgyhogy elkezdett változtatni. Megkérte a barátait, hogy értékeljék a prezentációs készségeit, a statisztikai kutatási képességeit, fejlesztő workshopokon vett részt. Ő kvázi elkezdett önmagába időt és energiát fektetni. Meg nyilván hát talán pénzt is. És így lehetett oktató egy iskolában, ami korábban elutasította. Egyébként érdekes, mert azért itt magát azt a folyamatot pont nem írják le részletesen, ami ezután zajlott, pedig az lenne talán érdekes. Hogy ott mi minden mozdította őt előre. Valószínűleg a könyvében ezt megfogalmazza. Szépen Én, hogy ezt azért nem? Hát ezt meg nem fogom és megvenni.
1: Nyilván ott azért le van ez írva, hogy ha ezen a lépésen túl vagy, akkor utána például milyen más egyéb lépések lehetnek hasznosak, annak érdekében, hogy végül eljuss a célodhoz. Olyan nincs, hogy mindent, főleg a legelején, te tökéletesen végzel. Lehet gyakorolni, lehet gyakorolni, sokat,
2: sokat, sokat, sokat.
1: Aztán egy idő után azt fogod mondani, hogy oké, okay, ebben már talán rutint szerzek. Ez ugyanaz, mint amikor. A gyerek, amikor érkezik a családba. Lehet gyakorolni, lehet olvasgatni, lehet utána járni, hogy leszek a legjobb szülő a világon, igazából semmit nem ér, de arra tökéletesen felkészülni nem fogsz tudni. Nincs az a pillanat se a munkában, se a magánéletben, amikor az a pillanat eljön és azt tudod mondani, hogy oké okay, rendben én most 100 osan felkészült vagyok erre a projektre, ami következik, akkor vágjunk bele. Ilyen szerintem nincs az életedben.
2: Ez csak úgy el tudod képzelni előre, hogy, hogy majd milyen lesz. De tök érdekes, mert hogy én akármikor eddig így elképzeltem előre mondjuk ilyen fontosnak vélt nagy pillanatokat, azok azért nem pont úgy zajlottak, ahogy azt előre a fejembe Dehogy nem tudod, nem tudod annyira patetikussal, annyira nagy hívűen átélni az egészet.
1: Most már egyre inkább arra fókuszálok én, pont ebből a kifolyólag, mert nekem is ilyen tapasztalásaim voltak, hogy ugye az én fejemben, az én vízióimban valahogy megjelent egy esemény, egy program, egy nagy megmérettetés, egy verseny, mert azért van, hogy néha ilyenekre is járok. Aztán annyira túlizgulom a dolgokat, meg túl vizualizálom az egészet, hogy, és utána csalódás, mert nyilván nem olyan lesz a valóságban, mint ahogy az én fejemben megszületett, hogy egyre inkább már kezdek arra fókuszálni, hogy azért persze nyilván az íve meglegyen, hogy akkor én mit szeretnék magamból kihozni, de a többit így elengedem. Mert hogy abban a pillanatban mihelyt megérkezek a helyszínre, fölfedezem, információt gyűjtök, kutatómunkát, és nagyjából egy fél órán belül mindent tudok ahhoz, hogy el tudjam kezdeni azt a projektet is. Az adott helyzetből próbálom a lehető legtöbbet és a legjobbat kihozni. Hallgattál te vissza magadtól sok évvel ezelőtti régi archív dolgokat? A igen, rádióból? Igen, évekkel ezelőtt, manapság már nem merem. Nagyon vicces. Egy 2009-es hanganyag jött velem szembe, az egyik rakodásom, pakolásom alatt egy CD formátumban annól én kimentettem, archiváltam. Ezt nem mondom, hogy bűn rossz, mert amúgy lehet érezni rajta, hogy én a beszéddel foglalkoztam, az kazinciére nem hangyák össze. Tehát lehet érezni rajta, de hogy úristen mondom, ez kiment adásba gyerekek. Sok ember
2: ezt hallgatta annó. Nekem is. Tehát, hogy azért voltak ilyenek, amikor még vagy nagyon robotosan beszéltem, vagy nagyon ordítva beszéltem, az uh-huh. is volt. Atya ég, De az
1: akkor abban az élethelyzetedben a lehető legjobb volt. Így van. Amit te nyújtani tudtál. És abnak reményében tetted mindezt, hogy bár mondjuk meggyőződ, én akkor meggyőződtem, hogy én vagyok a legkilájabb csávó a világon, aztán hamar rájöttem, hogy nem. De hogy ö, annak reményében tettem mindezt, hogy ez még lehet azért jobb is. Tehát, hogy folyamatos, én ennek a fejlődésnek, ennek az ívnek a, vagyok a híve progresszió, úgy hívják, ugye, hogy a folyamatos fejlődés. Az ívhíve, ez jó, ív hívő. Ívhív, ez jó, uh, igen, ezt szokták mondani ugye a hegesztőkre is, ők is ívhívő. Oh, <laughs> szóval, hogy szerintem így érdemes, és akkor erre utal, hogy ezért szedd össze ezeket a csalatkozásaidat, mert, uh, vagy ezeket a, hogyan hívja, ez egyébként egy sportolótól vette, egy egy hoki sportedzőtől vette ezt a kifejezést, hogy elutasított törnéletrajz. Mert hogy nincs baj az elutasítással. Gondold át, hogy miért történt az elutasítás. Egy picit forduljon meg a fejedben. De csak akkor működik ez az egész, felhívja a figyelmet rá, hogyha ebből te hajlandó vagy tanulni. Tehát nem csak elfogadni magát a tényt, hogy téged elutasítottak vagy csalódásért, hanem elgondolkozni azon, hogy vajon ez miért történhetett és nem fogsz általában erre választ kapni, mert van, hogy válaszra sem éltatnak esetleg azok a cégek, vagy vállalkozások, akikhez te benyújtottad az életrajzodat, de
2: ezért egy picit érdemes rajta elgondolkodni, vagy hogyha nemleges választ ténylegesen megkapod, hogy vajon miért? mögött kutatások is állnak, mert hogy megállapították már a 70-es évektől kezdve, hogy aki jól reagál a kudarcra, az általában nagyon céltudatos és komoly önuralommal rendelkezik ami többnyire ugye mentálisan és fizikailag is ellenállóbbá teszi a stressz helyzetekkel szemben. Tehát megvan ennek a tényleges pszichológiai háttere, amúgy a sportban szerintem az egyik legfontosabb tényező, hogy valaki hogyan tud mentálisan a kudarcokra, meg a nehézségekre reagálni, tud-e a saját hibáiból tanulni és tovább épülni. Én azt gondolom, hogy az válhat sikeres élsportolóvá, aki ezeket meg tudja tenni ugye itt a, a Martfestán beszélgettünk több sikeres sportolóval meg trénerrel is pont hasonló témákról, a motiváció, a kudarc feldolgozása, és ez mindegyiküknél egy ilyen alapvetés volt. De tök érdekes mert, hogy nem csak a kudarcokat, a sikereket is tudni kell jól feldolgozni, <gül> <gül> és az a jó, hogyha valaki valóban mentálisan annyira erős, például a Szoboszlai Dominikról mondta el egyszer az édesapja, hogy a Dominik egyszer volt sportpszichológus, majd azt mondta, hogy köszönni szépen neki ez, erre nincs szüksége, mert ő mentálisan egy annyira erős rác, hogy ő saját magában le tudja ezeket a folyamatokat játszani.
1: Na, de nem mindenki képes nem, erre. Ez ritka, ez nagyon ritka. Ez, na- ez egy nagyon nehéz folyamat. És szerintem ott kezdődik az egész, hogy megengedd magadnak, hogy
2: akár csalódás is érhet. Meg hogy merj hibázni, tehát hogy nincs azzal gond, ha hibázol. Különösen a sportban ugye azt szokták mondani, hogy a hiba a játék része. Ez szerintem tök fontos tudatosítani a fiatal sportolókban már ideje korán, hogy ne akadjanak fönn azon, hogy ne csináljanak ebből problémát, a hiba a játék része. A legfontosabb, hogy merd megpróbálni. Ha elrontott kétszer, merd megcsinálni harmadjára is. Sokan félnek az esetleges következményektől.
1: De ha belegondolsz egy picit abba, hogyha mondjuk csalódásért vagy darc, akkor mi lehet annak a következménye, milyen élmény érhet, mennyire lesz negatív tud-e folytatódni az életed még azután, akkor rájössz, hogy egyébként itt még nem áll meg az életed. Sőt, ezekből a tanulságokból fogod igazából fölépíteni az életedet. Csak tényleg sokan inkább így elhatárolódnak. Mert hogy ugye megvan a vizuál a fejükben, hogy akkor hogy fog kinézni, mit fogok csinálni, mennyire király leszek, mennyire profi, én fogok nyerni, én leszek a legjobb előadó a, vagy prezentáló, sok ilyen élethelyzet van és nyilván nem úgy jön össze a gyakorlatba, soha nem jön össze a gyakorlatba pontosan úgy, ahogy te elképzelted. És akkor ehhez képest pedig érzik az emberek csalódásnak, vagy mondjuk győzelemnek
2: azt a a performance amit nyújtanak. És általában, legalábbis én ezt szoktam a saját környezetemben tapasztalni, az emberek a csalódást sokkal drámaibbnak és komolyabbnak érik meg, saját maguk számára, uh-huh. mint amennyire a környezet megéri, Persze. az ő kudarcukat, vagy amennyire őt komolyan elítélik ezért. Már ha egyáltalán elítélik, mert olyan is van, amikor valaki ezt tényleg hatalmas, nagy drámaként éri meg, a-, a környezet meg csak egy apró hibát lát benne, teljesen természetesnek veszi, és tovább lép. De az illető még mondjuk fejben kattog jó ideig ezen kattog, így van. Na, ez, ez például egy sportoló esetén egy komoly probléma lehet, de akkor is, hogyha valaki mondjuk nem sportolóként, hanem bármilyen szakmában, de szeretné a karrierjét építeni.
1: Igen, ez, mennyire nem veszik észre a többiek, ahhoz képest, hogy te mekkora csalódásnak éled meg. Ezt, ezt ja, gyakran átélem én is, de ezt most már tudatosítottam magamban, mert például, hogyha elmegyek akár egy esküvőre, vagy akár egy rendezvényre, akkor tudom, hogy én általában mit szoktam tudni nyújtani. Azért, mert tisztában vagyok az én saját szolgáltatásaimmal, a stílusommal, hogy meddig terjed az én tudásom, hogyan tudok megmozgatni embereket, és hogyha ahhoz képest például nem nyújtom a maximumot akkor én úgy hagyom el azt a rendezvényt, hogy magamhoz képest nem teljesítettem azt, amit én teljesíteni tudok. Én csalódásnak élem meg, de azok az emberek, akik ott ezt az egészet végighallgatták, és velem együtt élték az egész rendezvényt, őnekik lehet, hogy életük bulija volt.
2: Mert nekik nem tűnik fel, hogy te egyébként lehetnél ennél jobb, de amit ők vártak, azt maximálisan hoztat, az jó lehet még jobbat is.
1: Aha, persze. Tehát az mondom, hogy ez csak a te fejedben létezik. Engedd már meg magadnak ezt a kis, ezt a kis engedményt, hogy nyugodtan csalódjál, nyugodtan csinálj néha nem tökéleteset, és akkor, hogyha ez így szépen megvan, elkezded magad a, a, a tréningezni erre, akkor szerintem ez, ez ügyesen összejön. Arra nem beszélve, hogyha írsz egy ilyen ön akkor mennyire megdöbbented már a többieket? Doktor Iláj is egyébként, amikor a haveroknak, barátainknak megmutatta ezt az életrajzot, amit így összeszedett, sokkal jobban megmarad. Tehát, ak, mert attól félnek ugye az emberek, hogy ha csalódást látják rajtuk, vagy az ő életükben, hogy akkor ők milyen, mennyire vagy, hogy, hogy hogy hívják ezt, amikor így
2: sebezhetők, sebezhető,
1: köszönöm. De hogyha ezt felmered vállalni, az már szerintem egy jó pont egy vállalkozásnál, hogyha te bemered vállalni, hogy igen, én sebezhető vagyok, de tanulok a hibáimból, vagy hogy mondjuk az ismerőseidet meg tudod döbbenteni, vagy akár egy vállalkozást is azzal, hogy te bemerted vállalni azt, hogy ezeket mind összeírtad, és sokkal jobban fognak rád emlékezni, és inkább téged fognak felhívni. Mert azt látják, hogy igen, neked voltak csalódásaid, de egyébként mindenki másnak csak róluk nem tudunk, de a te csalódásaidról tudunk, de te föl tudtál állni, és mert vállalni azt, hogy hozzánk
2: jelentkeztél a céghez. Márpedig egy-egy ilyen élethelyzetben az egy alapvető cél lehet, hogy kitűnj a sok beérkező önéletrajz közül. Hát lehetőleg azért valami olyas, mivel ami azért felkelti pozitív irányba az emberek érdeklődését, de akár ez a fajta őszinteség, ez mutathat abba az irányba.
1: Na, a gondolatmenet kép. Mondj egyet, te is, meg mondok én is, mondjuk az életedből, az elmúlt x évből, ami mondjuk csalódásként ért, amit te kicsit nehezményeztél, nehezen tudtál elfogadni, de a későbbiekben rájöttél, hogy ebből egyébként a tanultál, vagy fölálltál. Van A Szakmailag? Aha, én mondok egyet, jó, hát ha az esetleg generálja. Például, még mielőtt a forrás forrás forrásrádióvá vált volna, ez egyébként lassan 14 év, csak szólunk, igen. a gyerekek 21-án egy hónap és 14. életévét ünnepli a forrását, de csak szólunk, jó? Fiatalkorúvá válik. Na, azóta mi ugye itt vagyunk. Na, de annak voltak előzményei, és volt egy másik rádió, ahol én elkezdtem tevékenykedni. Nem túl hosszan, nem, nem hogy 14 évig, még egy évig se tartott egyébként az ottani tevékenységem. Pedig az volt karrierem kezdete. Tehát mindent felraktam egy lapra. Nagyon sok mindent félreraktam azért, hogy én el tudjam kezdeni a rádiós karriert ami akkor ott hét hónap után véget ért. Összedölt bennem minden. És azt hittem, hogy itt akkor végem. Tehát akkor se tanulmány, se karriál, most akkor ebből mi lesz? Tehát életem csalódásaként fogtam föl, sőt, még olyan üzenetet is kaptam az akkori vezetőségtől, meggyőződésem, hogy te nem vagy egy rádiós személy. Ez az egy mondat. Szerinted mit indított el bennem? Igen, ez uh,
2: pont jó hatással volt rá mm-hmm. én azt gondolom. Figyelj, hát egyébként, na, ahhoz a rádióhoz nekem is vannak, ugye ilyen igen. vagyunk <gül> itt egy páran szakmában, nem csak itt, hanem úgy sok felé. Aha. Szóval uh, engem mondan egy év után e-mailben rúgtak ki szombaton. Na, például... é- na, engem legalább személyesen. Kürály egy e engem, engem e-mailben rúgtak ki de szombaton vélemben. De ez, ez, ez előtt. Benne dokozott akkor a recsenést? Hát, ugye jó nagy recsenést, nem, de azért, azért az biztos, hogy ha valakit e-mailben küldenek el, mondjuk én ezen részben röhögtem, de, de talán én is ezt a, a sztorit tudnám leginkább egyébként megemlíteni, mert, mert azért az úgy emlékezetes volt. Nem is feltétlenül az volt az emlékezetes, hanem az, hogy utána én elekültem egy válasz e-mail, amit az összes kollégát BCST.
1: Jaj, de rohat pofátlan voltál már akkor is. Atya ég
2: nem az összes kollégád, de a központi e-mail címet, amit mindenki lát. Ó, Istenem, komolyan. Na, azzal vette a főnök. De sosem változol.
1: Szóval. szóval. a loser élet, életrajzunkban szerintem akkor ez, ez benne lenne a negatív életrajzunkban. Ez, ez biztos. Igen, igen, igen. egy párat, és akkor ez biztos, hogy kiemelt helyen lenne, és akkor nézd meg, hogy most már meggyőződésem, hogy nem vagy rádiós személyiség. Ja, 14 éve nem vagyok az a forrás rádiónevű nevű cégnél. Ennyi. Szóval érted, hogy mire akarok utalni, hogy, hogy én is megpróbáltam magam szösszedni, akkor életem nagy törése volt, de aztán a későbbiekben elindított valamit, és mondtam, hogy hallod most már csak az él is, amúgy lehet, hogy akkor igaza volt. Én el tudom hinni, hogy akkor annak az embernek igaza volt, de én rá akartam cáfolni erre a dologra. Tanultam belőle, és akkor egy kicsit gyúrtam, visszavettem az arcomból, mondjuk kellett, mert elég nagy volt, <gül> nem nagyon fért volna be itt az ajton, <gül> De aztán utána pedig elindult egy folyamat,
2: amiből pedig már az van a többi már történelem. És a való életben csalódás, mert ez a munkáról szól. Itt írja nekünk Dom. Hát a való életben azért többet tudnák emlegetni, mind a kettőnképpel. Hosszabb hát lenne a listat. Hát, egy ilyen sort azért tudnék neked itt sorolgatni.
1: valamint a magánéletre után. Úgy ugye, a magánéletből, igen hogy a magánéletben volt-e valami hasonló? Hát ja, hát ez voltam egy két de szerintem minden férfi volt már ilyen nagyon hős szerelmes. Amikor, amikor úgy gondoltad, hogy hát rajtad, de nem üt a te pajzsodon semmi, nem üt akkora részt, hogy akkor az mondjuk akkor akkora recsenés legyen, aztán erről szerintem még egy-két sztoria a közös barátunknak, taxis barátunknak is lenne, hogy hányszor vittelek haza bőgve, te szerencsétlen! Most szerintem ezt pont így gondolta, ha a éppenséggel hallja.
2: Hát mondjuk engem bőgve nem vitt, azt hiszem, de, de azért egyéb más sztorikat rólam is tudom esélyeni. <gül> szóval Dom,
1: vannak. Köszönjük a kérdést. A listára fölférne azért egy-kettő ilyen sztori. Mi lementünk a pincébe, de csak három és fél perc volt. Uh-huh. Jó. És te sírtál miatta? Ki sírt a végén?
2: <gül> Azért az nem mindegy. Ha mind a
1: ketten sírtatok, akkor tényleg borjási nagy recsenés volt. Na de látod, ezt tanulságként felhasználhatod, és megpróbálsz a három és fél percen túl teljesíteni. De
2: volt, mert volt egy haverom, egyszer... a mai napig nem értem azt a történetet, mert nem részletezte, csak elmondta, hogy egyszer az egyik ex sex közben szakított vele. ex sex <gül> Na, gyerekek, szóval nekem ez közben. közben. Nem az, hogy, hogy? utána, vagy közben. a közben. Majd napig nem tudtam megfejteni, közben. hogy ez hogy lehetett.
1: Miért csinál valaki ilyet? Teljesen komolyan kérdezem. Na, azt eliszem, hogy sok élmény lehetett. Ilyenben nem volt részem, A hála istennek, ilyenben nem volt részem.
2: Hát nekem se, de hát most azért statisztikailag abban a három percben azért egy szakítás nehezen fér bele.
1: Ja. Hát valaki ügyesen összehozza. Na, tényleg, gondoljatok bele, hogy nektek az életetekben volt-e valami hasonló ilyen recsenés, amit aztán később mondjuk pont jóra tudtatok használni, akár a magánéletben, akár így a szakmai területen. Ha vagytok, akár ezt még meg is írhatjátok. Mi is kitárulkoztunk az előbb. Forráskafé. Jó kedvre hangol. Három perccel vagyunk fél kilenc után, és az előbb szóba került az a bizonyos életrajz, amit mi csak negatív életrajzként titulál. hát Nem mi igazából, hanem az a doki, aki egyetemi előadó, és ugye a könyvet is írt erről a témáról. A csalódások kerültek szóba, jó hosszan tárgyaltuk, hogy egyébként az is nagyon hasznos az életedben, meg a karriered szempontjából, mert hogyha tudod, hogy esetleg ér csalódás, elkezdesz gondolkodni azon, hogy mitől lehetett ez, és téged arra motivál, hogy akkor jobb legyél. Na, beadtuk az életrajzunkat. Most már dolgozunk, serényem, kicsit túltoljuk. Vannak itt statisztikák, nem a legfrissebbek, de azért még mindig érvényben van, hogy a világ dolgozóinak az egyharmada, ez nagyon sok ember, akiről szó van, most is több mint heti 48 órát dolgozik. Ugye heti 40 az átlag kb., hogyha 8 órából indulunk itt, ez azt jelenti, hogy Heti 6 napon át 8 órát, meg. meg még egy picit még azért dolgoznak
2: az emberek. Gyanítom, hogy ennek egy jelentős része Ázsiából kerülhet ki. Mm-hmm. Ugye tudjuk jól, hogy az ottani értékrend, az ottani munkamorál egy picit más, mint mondjuk a világ többi részén, tehát ott rengeteg munkamániás ember van, akik nemhogy 48-at, sokszor még ilyen 60 óra környékén is dolgoznak hmm, hetente. Rengeteget. Egyébként nagyjából
1: jó nyomon jársz, mert itt Európában egészen mások ezek az arányok, mert hogy ugye bár az ILO az International Labour Organization, ez csak ilo a rövidítése, ez a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, bizony erre vonatkozó statisztikákat hozott össze Európában, nagyjából ilyen 11% az arány, aki heti 48 órát vagy annál többet dolgozik, de kétszeren ilyen dolgoznak, 35 óránál kevesebbet, tehát a részmunkaidősök száma is azért jelentős. És akkor azt nézem, hogy... Itt van egy ilyen statisztika, a fekete csik, az 48 óránál többet dolgozó koránya, Afrikában 27 Amerikában 17 az arab világban, az arab országokban 25 és akkor Ázsia pedig, jó nyomon járt el,
2: 47 százalék. Azért az durva, tehát az gyakorlatilag az ottani dolgozók fele, aki ilyen embertelen sokat dolgozik. És akkor
1: ebből jön ki a világ átlag, egy ilyen nagyjából ilyen 35 os arány. Nincs úgy hogy erre vonatkozott ez a, a, az a megállapítás, hogy nagyjából a világ egyharmada az, aki folyamatosan 48 óránál többet dolgozik. Szóval, hogy egy kicsit átalakult és megváltozott a Covid óta, a járvány óta a munkának az összetétele, a miensége, meg úgy tűnik, hogy a mennyisége is, mert azzal, hogy egy csomóan otthon végzik a munkájukat, képzeld el az a tapasztalás, hogy többet dolgoznak az emberek.
2: Hát persze, utazással sem egyelő úgy az idő, meg ha otthon vagy, akkor hajlamos, vagy talán jobban belefeledkezni ezekbe az egész tennivalókba. Bár tesszük gyorsan hozzá, hogy ugye azért a, a home office, mint olyan, az csak bizonyos szakmákat érint. Tehát mondjuk egy ipari parkban, aki dolgozik, mondjuk a hogy az irodai részén, meg tudja valósítani, de akik a termelésben dolgoznak, ők nem tudnak home office-olni.
1: Olvastam egy ilyen értekezés, és az is nagyon elgondolkodtató volt, hogy egy olyan világot élünk, már nagyon régóta olyan világot élünk, ahol az a módi, az a menő, mert szeretünk felvágósat játszani, hogyha azt látják rajta, hogy totál tele van a naptárad és hogy erről le kéne szakadjunk, erről a hozzáállás.
2: De kint, kis számára menő ez, szóval, hogy... De sokan én... rajoskodnak azzal,
1: hogy fú, gyerekek már jövőre az összes hétvégén el van kelve. Sokan rajoskodnak ezzel, nem igaz,
2: hogy te nem hallottál így... De hogy nem, persze, gyereket. de na, szóval, hogy szerintem ez így önmagad felé lehet legfeljebb, mert nem nagyon hiszem hogy ettől mások úgy fognak rád nézni, hogy fú, egy félisten, vagy ha nem egy egész. Az
1: zajlik benned, hogy, hogy te mennyire népszerű, vagy mennyire, mennyire népszerű aha, lesz a... Tehát, hogy, hogy te azt a képet alakítod ki, hogyha te mondjuk egy prezentálod a külvilág felé, hogy te mennyire elfoglalt vagy, és hogy minden hétvégén, minden egyes nap számítanak rád, és hogy előre tele van a naptárod, hogy ezzel te azt mutatod kifelé, hogy akkor te vagy a legmenőbb király a világon, és hogy a te munkádra, a te lényedre nagyon nagy szükség van, ezért te a világ egyik legfontosabb embere vagy. Holott egészségügyi szempontból pedig éppen az ellenkező hatást váltott ki ezzel, mert a folyamatos stressz, mert az, hogy be vagy osztva, mert az, hogy nem tudsz előre eltervezni, vagy mondjuk spontán lenni, mert én is tapasztaltam ezt gyakran, úgyhogy most elkezdtem masszív nemeket nyomkodni, hogy most hosszú idő után az első olyan hétvégém lesz a mai naptól, nincs programom. Nem is tudom, mit kell ilyen kocsinálni.
2: Hazamész, leülsz, és így nézel ki, hogy... És, mi? és most mit kell csinálni? Mondjad, mert mit csinál? E, tudod, mint a mém, ugye a gyomtra ja, voltál. Nézzel körben, most mi van?
1: Akkor komi van? Csak akkor nem kell embereket irányítgatni? Semmi. Ez, ez fura. De hidd el, hogy megoldom. Tehát hogy most már azért vagyok annyira rutinos, hogy gyönyörűen ki használni az időt. Szóval, hogy erre kell eljutni inkább, mert itt ez a work-life balance, ahogy mondják. Jaj, ilyen de szépen ma... már
2: megint meg fogjuk kapni, hogy mondjad már magyarul, légy szíves. A munka és a magánélet
1: egyensúlya. Na,
2: lehet ezt így is mondani. Igen. Szép,
1: szép volt. Büszke volt, volt, vagy. Szép volt, hogy ezt nagyon gyakran emlegetik, és akkor szerintem az elsődleges szempont az, hogy akkor hogy adj lehetőséget magadnak, hogy egy kicsit kikapcsolj, nem kell bizonyítani, de bizonyítottál már. Figyelj, hogyha évek óta ugyanazt csinálod, akkor valószínűleg számítanak a munkádra. Akkor valószínűleg van már annyi tapasztalatod, hogy utána, hogyha valami miatt, bármi miatt a te ottani munkád megszűnik, az a tapasztalat még
2: megmarad. Tehát azt fogod tudni hasznosítani bárhol. A bölcs fenyvesi zoltánt hallottátok az álmot másodpercekben. Ezt ingyen, ki se számlázom. Még. Még nem számla ide de azért ne bízzátok el magatokat, már ismerem régóta, úgyhogy veszélyes az űrge. Na, az is veszélyes, ami az M1-esen van. Képzeld el, a hogy most öntéri? már több mint 5 kilométeres a torlódás, mert hogy a 73-as és a 83-as kilométer között burkolat felújítás zajlik, és hát konkrétan ott Budapest felé a külső sáv nem járható, és leálló sávban araszol a forgalom egy része, meg azt hiszem, hogy talán a belső sávban, és hát ez azért okoz némi nemű fennakadást, gyorsan rálesek azért az élő térképre is, hogy mi a helyzet, ott milyen hosszúnak tűnik ez a csík. Hát eléggé hosszúnak, így van, és piros. Tehát az meg azért azt szokta jelezni, hogy külső sáv teljesen elesett. Ezt az üzenetet már láttuk egyszer. Melyik sávban van baleset? Kérdezi valaki. Nem baleset van, burkolatfelújítás, az van, de ezerrel. Úgyhogy nagyjából már Tata és Mocsá között elkezdődik a torlódás, és ez tart úgy ácsig jelen pillanatban. Hallod? Mészékető utcában, Tatadányán
1: van baleset. Ez most komoly. Na mindegy, a tájknak van valami úton zajló munkálat is. De egyébként meg rendőri jelenlét van a Szent Borbála úton, ha már Tatabányánál járunk, és akkor hát más egyéb fennakadásról én nem látok semmilyen bejelentést. Úgyhogy tényleg ez maradjon is így. Az M1-es autópályát pedig, hát ha nem muszáj, ha most ez, na, ez megint hangzik, ha nem muszáj, akkor, akkor ne használjátok. De hát akkor van, meg az egyeső Úton lesz gáz? Akkor meg az Egyesült Úton szerintem nem vagyunk előrébb a helyzet megoldása tekintetében, úgyhogy inkább azt mondom, hogy legyetek türelmesek. Jó, és akkor figyeljetek oda nagyon a közlekedésben. Egyébként meg várjuk tényleg, ha bármit tapasztaltok, vagy éppen ott jártok konkrétan az M1-es autópálya a Csém-Mócsai szakaszánál, akkor jelezzétek nekünk, hogy mi a helyzet, de bárhonnan máshonnan várjuk folyamatosan az infókat. A 13-asról ma még nem kaptunk semmilyen infót, pedig az az egyik nagy kedvencünk idézőjelbe téve ezt a szót. Mert ott szokott mostanában, főleg így a nagy mezőgazdasági gépek Okozta fennakadások miatt ugye ráállni a témára, mert hogy megindultak ezek a munkálatok és. Hát valaki nem tartja be a táblai szabályt, hogy hát behajtani nem kéne, de aztán Mutkos az okozott óriási fennakadást és dugót.
2: Há, még csak az kéne persze, hogy még a 13-as is beálljon, meg az M1-es is, meg legyen némi fennakadás az egyes folyó úton, aztán akkor mindenki inkább maradjon otthon.
1: Jó, nem, ez csak szarkasztikusan <gül> mondjuk jó? ez tehát nem, nem kívánunk és senkinek nem kívánunk ilyeneket. Jó zenéket, azt kívánunk eleget. Jó, és akkor mondom az SMS számunkat ide várjuk, 0620, 978, 9785-ös, előre is köszönjük.
0: Ettől felébre! Forráskafé minden hétköznap Reggel 6-tól tízik Fenyvesi Zoltánnal és így Zrolandal. És
1: 9 óra után 2 percel vagyunk, na ki az, aki még itt van velünk a kávéban? Nagyon nagy pacsi érte. Akik pedig időközben csatlakoztak, azoknak is nagyon nagy pacsi, mert akkor végül csak ide figyelnek. 06 20 és mi pedig ezekre az üzenetekre figyelünk, amiket folyamatosan küldök nekünk. Egyelőre sok beszámoló az utakkal kapcsolatban nincsen, bár az m azért eléggé
2: Hát ott áll, igen, mert hogy az a helyzet, bár most már nem annyira összefüggő, az a csík ott a 73-83 kilométer tájékán, ahol a burkolat zajlik, de azért van még fennakadás, mert hogy Budapest irányába erős a forgalom, és ráadásul nem is lehet a külső sávot használni, emiatt azért... Belassult a forgalom, ráadásul jújúj, júj, mintha még egy balesetet is feltüntettek volna, de annak a bejegyzése most már eltűnt, úgyhogy lehet, hogy az téves volt.
1: Jújújúj, uh-huh. júj. figyeljetek oda tényleg egymásra, és akkor küldjetek a helyzetjelentéseket, ezt előre is megköszönjük. Már hát a többiek is, mert akkor ezt azonnal továbbítjuk az egész megye számára. Na, én itt még azért nézem a lehetőségeket Európán belül, hogy hova érdemes kimozdulni. Képzeld el, hogy itt a nagy kutakodásom közepette egyre több és több olyan hotelt találok, ami kifejezetten a felnőtteket célozza meg. Magyarországon is van egy-kettő a hotelnak hívják.
2: Igen, és vannak, nem ugye... azért
1: 18 pluszas, mert mondjuk egyéb tevékenységeket és szolgáltatásokat vehetsz igénybe, bár ugye biztos, hogy vannak olyan helyek is Magyarországon is, azokat nem ismerem. <gül> Meg nem is
2: legálisak. Meg
1: nem is túl legálisak, de hogy azért felnőtt hotelek, mert hogy ki vannak tiltva a gyerekek egyszerűen, mert hogyha valaki úgy akar elmenni pihenni, hogy nem akarja a gyerek zajt közben hallgatni, akkor ha egy ilyet megtalál magának, akkor ott biztos, hogy nem lesz gyerek zaj.
2: Ez én azt gondolom, hogy teljesen méltányolandó történet. Nincs is ezzel semmi gond, én is ismerek ilyen helyeket, nem voltunk még. Teszem hozzá, fölvetődött már, hogy egyszer elmenjünk kettesben, Nórival, ami is egy ilyen felnőtt hotelbe. Egyelőre még ez nem történt meg, de teljesen meg tudom érteni ennek a létjogosultságát.
1: Nézd, a családi hotelek, vagy a családos hotel, a családbarát hotelek, így szokták ezeket nevezni, ők fel vannak készülve mindenféle mókára és kacagásra, vannak képítve különböző kis élményelemek akár a legyen is ugye úgy van kialakítva, hogy a gyereknek nagyon jó legyen, vannak játszóparkok, úgy van kialakítva maga a kert is, esetleg a szoba tematikája, esetleg az ételek összetétele, ez teljesen oké, okay, de hogyha nyilván egy ilyen helyet látogatsz meg, akkor van a pakliban, hogyha te gyereked üvölt, akkor más gyerek is üvölteni fog, tehát akkor a üvöltés lesz, hogy hihetetlen, de akkor azt el kell fogad. az nem a csend és pihenésnek az
2: ideje hanem az, hogy akkor ott csupa is és kacagás van. Egy hotel kapcsán nem rökönyödik meg senki. Na de ha egy étterem hoz egy ilyen döntést, hogy már pedig oda kisgyerekkel bemenni tilos, akkor azon úgy fent tudunk akadni. Talán érthető módon. Ezt meglépte egy németországi étterem, a Siper 20 étterem. Nagy hangsúlyt fektet a finom ételekre, és a jelek szerint a nyugalomra is, ugyanis a 12 év alatti gyerekeket egész egyszerűen kitiltották, Idézem a tulajdonosokat, a múltban történt számos kellemetlen incidens miatt úgy döntöttünk, hogy a továbbiakban nem fogadunk 12 év alatti gyermekekkel érkező családokat. Nem elsőként jutottak erre az elhatározásra, mert korábban már volt egy londoni kávézó, ami az 5 év alatti gyerekeket nem engedi be, de elvileg olyan légitársaság is van, amelyik kínál gyerekmentes járatokat, mondjuk ilyennel még nem találkoztam, de el tudom képzelni. Hát... Elsőre fura, én itt azért a szülők felelősségét emlegetném, gyakorló szülőként is, mert én azt gondolom, hogy ha olyan a gyereked hogy nem tud viselkedni egy étteremben, vagy valamilyen nyilvános helyen, az nem feltétlenül őt minősíti, sőt, az elsősorban inkább talán téged minősít szülőként, és akkor most belém lehet állni, de én gyakorló szülőként vallom mindezt. Nézd, de picit akkor én leszek az első, aki belédál.
1: Mert hogy szülőként akármennyire odafigyelsz, akármennyire foglalkozol a gyermekkel, akkor is előfordulhat egy-kettő olyan, amikor megszállja a devla a gyereket, vagy akár a kiskutyát is, mert nagyjából a kiskutya is hasonló módon viselkedik, hogy odafigyel rá, csak aztán valamit hall,
2: valami elviszi a figyelmét, és az a gyereknél ugyanígy működik, akkor jön a devla is előtörből. Oké, okay, de hogyha az a gyerek jól van nevelve, akkor egy bizonyos szintig lesz csak rossz nyilvános helyen. Értem, de attól még lehet, hogy elhagyja a száját egy üvöltés, az is lehet, hogy kettő. Hát az még nem a vállalhatatlan
1: kategória de, számomra. De az már igen, hogyha mondjuk földhöz vágja a tányérokat. Mert például itt ennél, a helynél, amit mi most emlegetünk, ott előfordult, hogy egy három éves gyerek gyakorlatilag pusztítani
2: kezdett az étteremben. Nézd, mi azért vittük a gyerekeket étteremben, hotelben, nagyon sok felé, Soha egyik gyerekem se érzett arra késztetést, hogy ő pusztítson. Az, hogy picit hangosabbak voltak, hát az előfordult, vagy hogy mászkáltak, uh-huh. De tekintve, hogy azért kaptak egy nevelést, ők tudták, hogy mit szabad tenni, meg mit nem. És hogyha rosszalkodtak is, akkor is csak ezt mondjuk olyan mértékbe tették, ami még mindenki által tolerálható volt.
1: Igazából a megszólásunk lényege az, hogy így és ilyesolant, hogy a legjobb apukkal a világon jöhetnek a dicsérő SMS-ek a
2: 062098-as. Te, te bovább bölcs voltál, tehát hogy téged már amiatt lehet, de Valamivel nekem is kikeltünk. Nem, nyilván nem ez a célja, csak én, én azt hiszem, hogy ez leginkább talán szülői felelősség.
1: Teljesen helyes a döntés, hogy 12 év alatti gyerekeket nem engednek be, idézem az egyik vendéget. Magam is anya vagyok, nagymama, és sok éven át dajka voltam, de amit ma nevelésnek hívnak, az katasztrofális. A szülők csak magukra gondolnak. Az utolsó mondatot emelném ki, mert hogy manapság az a jelenség, és ez nagy divat, hogy én nem is tudom milyen módszernak hívják. De én nem is akarom mondani, nehogy aztán csak ezzel bárkit is. Amikor a gyerekre bíznak mindent. Igazából jó az, a gyerek tudja, hogy mit akar, akkor enged szabadjára, hatszárnyaljon a gyerek. És így elengedik őket az étterembe. És az mindenhogy törzúz, mindegy, hogy bokárug a gyerek téged. Végignéztem már egy ilyen jelenetet. Én azt hittem, hogy annak az lesz a következménye, hogy oda megy a szülő, és nem, nem vártam, hogy ellenspángolja, mert már nem olyan világot élünk, nem kell, hogy hozzáérjen a gyerekhez. Én azt elutasítom elből, de legalább mondjuk egy kicsit szúrja le, hogy gyerekem, ne csinálj már ilyet, már mindenféle random embernek a bokáját nem rúgjuk meg. Akkor se, ha, ha nem szimpatikus az ember, akkor se rúgjuk meg a másiknak a bokáját. De mi történt helyette? Jaj, jó van, angyalom, gyere, és így akkor szépen elsétáltak. Semmilyen retorzió nem volt.
2: Adja, akár ebből nem nagyon fog érteni. Én egyébként nem. azt vallom, hogy, hogy tényleg, nincs szükség a másik végletre, amit te is mondtál hogy oda menni, megütni a gyereket, stb. 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 Abszolút nem. Egyszerűen csak egyértelmű szabályokra van szükség, uh-huh. mert hogy a gyerek azt fogja utána tudni, hogy akkor ezt szabad, ezt meg nem szabad. És pontosan tudni fogja, hogy meddig szabad elmenni. Nyilván fogja feszegetni a határokat, mert hát gyerek, basszus. Tök logikus a dolog, de hogyha neki egyértelmű szabályok vannak meghúzva és megszabva, akkor ő ezekkel tisztában lesz.
1: Ha egy másik uh, random helyen jelenz meg a gyerekkel, akkor valahogy jobban működnek a szabályok. Otthon nyilván feszegeti a határokat, mert otthon kényelmes. Otthon azt érzi, hogy akkor biztonságban van. Pszichológusok is ezt mondják, hogy azért rossz mondjuk anyukával, akivel a javarészt az idejét együtt tölti, mert akkor azt érzi, hogy nála lehet a határokat feszegetni. Egy vad idegen embernél, vagy egy vad helyen, ott azt érzi a gyerek, hogy ú, várjál, ú, ez, ez, én ebben nem vagyok biztonságban, mert az nem olyan, mint az én otthoni környezetem. Akkor általában az szokott működni, hogy akkor tündér, tűnci, bűnci, és akkor jól viselkedik. Az esetek többségében ez alól vannak kivételek. Mondjuk nem mindenki ért ezzel egyet. Vannak dühös felhasználók is. Embertelen! Nem értem, hogy az állatoknak megengedik, hogy étterembe menjenek, a gyerekeknek pedig kint kell maradniuk. Igazából kár egy ilyen szép étteremért. Az egyik dühös vendég írta mindezt, ő, ő így kommentálta. Szóval, hogy nem mindenkinél nyeri el a tetszést ez az akció.
2: Hát persze, tehát tök evidens volt, hogy vannak olyanok, akik ilyen, ilyen nem is tudom, hogy nevezzem őket, ilyen nagyon ilyen vér, vérszülők, tudod, tehát, hogy vagy ezek az mind a gyerek érdekében, mindent, amivel nincs is gond, csak hogyha meghoz valaki egy ilyen döntést, ők azok, akik például nem tudják azt sem elfogadni, hogyha valaki gyerek nélkül képzeli el az életét. Uh-huh. Én meg azt gondolom, hogy a magán saját életéről mindenki maga dönt. Tehát, persze, hogyha sem akarják, van,
1: hogy ő hány gyereket szeretne, meg hogy Én a családi problémái azok nem... rájuk tartoznak. Ennyi,
2: hogyha ő nem akar gyereket, nem akar gyereket. Tehát, hogy mindenki fogadja el a másikat úgy, ahogy van. Tehát, ja. Szerintem ez így normális. E, igazából nem tudom, mit akartam ebből a gondolatból kihozni. De, de persze, persze, akkor a szövegbe mert hogy volt egy ilyen mondatod, ugye, hogy
1: a gyerek érdekében mindent. Hogy vannak ilyen vérszülők, hogy már mindent, amit csak lehet, meg kell Igen,
2: igen. Igen. Nem
1: kell megadni mindent a gyereknek, mert pont egy ilyen pszichológusi beszélgetésből derült ez ki az egyik magazin műsorban, hogy azért a gyereknek azt is el kell tudnia fogadni, ma már kiindultunk egyszer egy nagyon hosszas gondolatmenetben, a csalódásokról beszéltünk, meg a kudarcokról. És ha a gyereknek nem lesz már ideje korán egy minimális kudarc vagy csalódás élménye, amiből megtanulja, hogy határok bizony léteznek, akkor onnantól kezdve hogy a felnőtt korára ez végig fogja kísérni, és
2: elvárás lesz neki egy csomó minden. Utkor a nyolc éves fiamarcába, hogy, hogy valamit éppen talált, hogy ő azt Ez az A a jelenet lesz, ugye, hogy az ilyes a legjobb apuka a világon. Minden erről szólt, de nem, <laughs> nem, ne, ne, hogy komolyan vegyétek tele. De mit mond, nem, mond egyébként? Nem. Nem, csak hogy pont egy hasonló gondolat volt, csak erre akartam most ilyen kvázi illusztrációként ezt ráfűzni. Mondtam neki, hogy fiam, mindent megkapsz, amire szükséged van, mindent megadunk neked, amire szükséged van, de nem fogunk neked mindent megvenni, amit te kiejtesz a szádon. Világos. És ezen így meglepődött. De aztán utána úgy tűnik, hogy ezt így átgondolta, és akkor így elfogadta. Aha.
1: És szerintem egy idő után át fogja értékelni, Már bennem is megfogalmazódott az. Akkor, amikor gyerek voltam, akkor eszembe nem jutott, meg akkor nem is nagyon értékeltem, meg tudtam a pénznek a, a, az értékét, jelentőségét, a súlyát. Akkor nem, azt tapasztaltam az egészben, hogy igazából mindenem megvan, és utólag felnőtt fejjel gondoltam csak abba bele, hogy kiindulva abból, hogy a szüleimnek mi volt a foglalkozása, és hogy abból valószínűleg mennyi összeg jöhetett be, és hogy abból tartották fönn a családot, de úgy, hogy amit lehetett, ugye nyilván ki volt matekozva minden, és én ebből mégis azt tapasztaltam, hogy igazából megvolt mindenem. De így visszagondolva, azért nem volt terüly-terüly azt mindig, és hogy amit én kinéztem volna magamnak, hanem hogy ha valamit el akarsz érni gyermekem, jó, akkor tegyél érte, és akkor az volt ilyen motivációs eszköz. És mégis megvolt minden Jacko azettem. Jó anyám, megvette nekem. Szóval, hogy lehet így is bánni, és mégis azt érzed, hogy megvan mindenet, holott nem arról van szó, hogy csettintesz egyet, és azonnal ott van előtted minden, amit te szeretnél.
2: Na az a baj, hogy ha így neveled a gyereket, vagy tényleg amit kiejt a száján, akkor azonnal, persze, drágám, igen, drágám, azonnal kapod ezt is, azt is, hamazt is, azt nem akarod, nem baj, azt is megkapod, akkor tényleg egyrészt el lesz kényeztetve, másrészt nem fogja megtanulni, hogy mi az, hogy nem. És később, nagyobb korában, Baromi nagy pofára esések fogják őt érni.
1: Engem az zavar egy kicsit, vagy gondolkodtat el, hogy ö, akkor mikor vigyük el a gyereket az étterembe. Mert hogyha valamikor elkezded rászoktatni a gyereket, mondjuk legyen három vagy négy éves, most csak hasamra ütöttem, mondtam valamit, akkor még nem fogja tökéletesen tudni az etikettet, meg a szabályokat, hogy akkor mit hogyan kell csinálni, nyilván megpróbálod ránevelni, de akkor is el fogja hagyni a, a, a száját mondjuk egy hangos üvöltés, vagy egy hisztí. Szóval, hogy ahhoz, hogy megtanulja, ahhoz részt kell vegyen egy ilyen szituációban. Ugyanez a helyzet például az új sofőrökkel. Ott van a tanulójelzés sokaknál, mert föl akarják hívni a figyelmet, hogy ők még fognak bénázni, vagy nem hoznak olyan gyors döntéseket, mert ők még nem annyira stabilak. De hogy az a pár gyerek, akik mondjuk így elkezdik megtanulni, hogy az étteremben hogyan kell viselkedni, lehet, hogy már ők kiverik a biztosítékot a vendégek között, vagy mondjuk a tulajdonosoknál, és az alapján hozzák meg a döntést, innentől a keze, ne hozzatok be gyereket, tudod, de akkor hol
2: tanulja meg? Jogos a felvetésed, türelem, empátia, erre van szükség. Szerintem az utakon is, hogyha látsz tanulóvezetőt, és mondjuk adott esetben ő még kicsit bénázik, lassabban megy, mint amit te elvárnál bárki mástól, meg ahogy mondjuk te haladnál, egy picit képzeld bele magad az ő helyébe, egy picit legyél vele türelmesebb, értsd meg, hogy ez neki még nem megy úgy. Igen, az elfogadás.
1: Az de nehéz. Hű, pedig arra kéne ráfókuszálni egy picit. Na minden esetre elgondolkodtató volt egyébként ennek az étteremnek a helyzete. Hamarosan visszatérünk, de akkor már plusz még egy embert fogtok hallani, mert hogy Lőrinc Álmost fogjuk felhívni, a zenekar énekesét, mert hogy ők jelenleg versenyben vannak, de hogy hol mindjárt el fogja mondani.
0: Döbbesd meg a világot, <gül> mosolyogj, már kor a reggel.
1: Indítsd a napot a Forrás Caféval, a Forrás Rádió műsorával, Jó kedvű ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. El hát azt ígértük, hogy egy kicsit érdeklődni fogunk a kva Kék házatáján Lőrinc Álmos énekes, pedig már itt is van a vonal a végén. Hallasz minket, jó reggelt! Hello
5: Álmos! Hello, hello, jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, na az a helyzet, hogy versenyben vagytok. Mesélj már, hol vagytok, állítólag Veszprém a helyszín, mi történik veletek?
5: Így van, így van, itt vagyunk Veszprémben az Utszene fesztiválon, most ez azt jelenti, hogy négy nap, négy akusztikus koncert, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy, hogy meg, megjárhatjuk kicsit azt az akusztikus változatunkat, ugye múltkor beszélgettünk erről, hogy kicsit idén-nyáron többet mentünk így ilyen kisebb felállásban, Koncertezni, úgyhogy most, most úgy döntöttünk, hogy megmérhetjük magunkat ezzel a, ezzel a formációval. Szerencsére bejutottunk az UCSZEN Fesztiválnak a, a 20-as mezőnyébe, úgyhogy most minden nap 50 perces koncerteket adunk. Szerdán kezdődött, szombatig tart, úgyhogy benne vagyunk épp a kellős közepében ennek a dolognak.
1: Uva, minden nap 50 perces előadásokkal készültek? Ez így van. Akkor ez mondhatni egy ilyen, egy ilyen mini maraton számotokra?
2: koncert maraton? <sítható> ja.
5: Igen, 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 ilyesmi, és, és ráadásul ugye Zűri és közönségszavazás is van, és mind a kettő Ből lesz egy-egy győztes, és annak meg még egyszer elő kell adnia majd szombaton, szóval, mm. szóval valóban abszolút maraton.
1: De figyelj, ennek a kis tesója, teszem teszem, változatát már ugye átéltétek, de ott egy dalt kellett folyamatosan újból és újból előadni különböző verziókban. Na, most itt 50 percről van szó, szóval kérem szépen. Egyébként mi a koncepció? Tehát, hogy, hogy 50 perces blokk a mindenkinek egyébként ugyanilyen megmérettetése van?
5: Igen, igen, Tehát az van, hogy van 5 kisebb szimpad, és hú, zenekar, és akkor minden nap a, vagy négy kisebb színpad, nem tudom, és, és akkor minden nap így ilyen vetésforgóban mindenki megkapja az összes időpontot, meg az összes színpadot kb, tehát hogy mi is több, több különböző színpadon zenéltünk már, és akkor így így, így ezt, a, ezt az 50 perces összeállítást értékeli a zsűri, meg hát nyilván a közönség is, aki, aki lát minket élőben, illetve online felvontoltam mindegyik zenekarnak egy profilja, ott egy egy dallal, és akkor arra meg azok is tudnak szavazni, akik nincsenek itt Veszprémben.
2: Na igen, és hát pontosan erre akartam én is felhívni a figyelmet, <gül> Ugye küzdötök a zsűriért, de küzdötök a közönség szavazatokért is, tehát nyilvánvalóan aki mondjuk itt a, a térségben nagyon szeret titeket, az akkor is szavazhat rátok, hogyha nincs ott a helyszínen Veszprémben, ugye? Ez így van, így van. És örültek is minden egyes szavazatnak?
5: És minden egyes szavazatot nagyon örülünk, igen. <gül>
2: Hát ne, akkor ezúton is biztatnák mindenkit, hogy nem nehéz azért én azt gondolom a West Frémi utcazene fesztiválnak a honlapjára rátalálni, és ott egy, egy egyszerű e-mail cím megadással lehet, ugye, ezt a történetet végig zongorázni.
5: Ez pontosan így van, igen. Köszönöm én szépen, is már, akár a, lehetnél a kvadzereket
1: a Ennyi. Hogy, ha még nincs marketing esetek, akkor így is valami megoldja nektek.
5: nagyon jó lenne, nagyon jó lenne. Igyekszük. Figyelj, Álmos, uh, dumáltunk
2: tegnap, és akkor említetted nekem, hogy két hét múlva ráadásul új dallal is készültök? Tehát, hogyha túl lesztek itt az utcazenén, remélhetőleg közönségdíjasként, még egy utalás, így a drága hallgatók fele, akkor érkezik egy, egy klassz nyári sláger tőletek?
5: Hát igen, igen. Most ez a két hét, ez, 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 ez reménykedés inkább még jelenleg. De, de tegnap megkaptuk az első masteret masterált változatot, úgyhogy most uh, utolsó módosítások vannak, és elméletileg jövő héten kész lesz a dal, úgyhogy onnantól kezdve már csak át kell folyni a, a megfelelő um, csatornákon, és akkor és az akkor azt jelenti, hogy kb. szerintem két héten belül akár debütálhat is. Úgyhogy nagyon készülünk rá, igen. Egyébként, aki, aki eljön esetleg veszprémbe és itt meghallgat minket, már itt játszok azt a uh, akusztikus változatban, de hát ugye ez, ez, most, ez most nem olyan lesz, mint a bajban babám, nem olyan akusztikus, hanem ez egy, ez egy igazi, veretős nyári sláger, fúvós szekcióval, dobbal, uh, gitárszólóval, úgyhogy uh, Úgyhogy ez azért egészen más.
2: Kicsit ilyen kisabb életérzés lesz akkor?
5: Sőt, tovább megyek. Kicsit ilyen rokkosabb életérzés ha. néhol már-már.
1: Jó hangzik, jó hangzik. Úgyhogy más feletős, egyébként a címét azt elárulhatod?
5: Igen, hogyha nem lesz változtatás a címében, akkor ez az a nyár. Ez a cím yeah.
1: Oké, okay. majd akkor megvárjuk, jó? Egyelőre türelemmel m- várjuk, hogy akkor ez megérkezzen, többet nem foggatnánk erről. Amúgy meg a kvakházatájékán mi a helyzet? Vannak-e még idére más egyéb tervek azon kívül, hogy ez a nyári slága, nyári dal még kijön tőletek?
5: Hát vannak tervek, nem vagyok biztos benne, hogy még elmondhatom azokat, amikről nincsen szerződés, de, de annyit elmondhatok, hogy nagyon-nagyon... Hogy, hogy nagy fellépések jöttek most be nekünk augusztusra, úgyhogy úgyhogy uh, izgulunk, megkészülünk. Ha minden igaz, akkor ezt nem tudom, hogy ezt mondani, mindegy, majd megbüntetnek. Uh, Szerencsés szombatban is leszünk, azt hiszem, hamarosan úgyhogy arra is készülünk, de hát annál még, még nagyobb bulit is tervezünk, úgyhogy idén-nyáron egész eddig és most augusztusban eldurran a, a nagyzenekari formációnk, úgyhogy, úgyhogy úgy lesz több, nagyobb koncertünk, Jó. amiket majd a social mediánkon fogunk megosztani, amikor már Aról szerződés.
1: Amikor már lehet róla beszélni. Ám most nézd megdolgoztatok, érted? Tényleg nagyon oda tettétek magatokat, egy csomó csomó jó helyen megmutatkoztatok. Ugye, most jelenleg a veszprémi útszázen fesztiválon vagytok, szóval Szerintem a jó munkának azért látod, megvan a gyümölcse, és én azt, azt mondom nektek, hogy élvezzétek, rágjátok meg jól ezt a gyümölcsöt. Ja, hard
2: work, pace off szokták is szépen magyarosan mondani.
1: Igen, ugye? ma reggel dobálozunk ilyen hasonló kifejezésekkel. Na, legyetek. Hát, nagyon. Ugye,
5: akkor, akkor viszont vegyük bele azt is, hogy teamwork makes the dream work. <laughs> és, hogy, ah... A jó. Csapat, csapat dolgozik nagyon, nagyon komolyan, úgyhogy örülünk mi is, hogy most, most valamit látunk ebből.
1: Oké, okay, ez egy jó kis tíma tiétek valóban. Úgyhogy add át üdvözletünket a csapat minden tagjának, és akkor nektek nagyon sok sikert és kitartást kívánunk a jó produkciókhoz.
5: Nagyon szépen köszönjük, és még egyszer kérünk mindenkit, hogy szavazzanak ránk a Veszprém utcazenének a honlapján, és köszönöm szépen, hogy hívtatok.
1: Mi is köszönjük, hogy itt voltál velünk reggel. Hajrá, hajrá hamarosan beszélünk. Szia! Hello. Na, Lőrinc Álmossal beszélgettünk, ő volt itt a vonal másik végén, a Kvak zenekarra keresetek rá, de izi be,
2: azért, mert ők versenybe vannak, és szeretnének nagyon szép eredményt elérni, közönségdíjra gyúrnak, gőzerővel, a Veszplémi fesztiválon, az fesztivál honlapjára, hogyha elkerestek, akkor nagyon egyszerű, egy félperces, egyperces művelettel le is adhatjátok a voksatokat a Kvak zenekarra.
0: A szürke hétköznapok is lehetnek szénese forráskafé Fenyvesi Zoltánnal és I és Rolanddal.
1: Nyolc perccel vagyunk, fél tíz után, közben Laura is már megérkezett, jó reggelt
0: neked! Jó reggelt! Sziasztok, Hello. sziasztok! Segítsünk
1: már, Léci, mert hogy egy tacsi mind a négy lábát arra használta, hogy egészen más helyekre tévedt, mint ahogy kellett volna. Azt írja nekem Anita, hogy tegnapi nap folyamán az ő öccséknek, Patrikéknak a tacskója, Komáromba eltűnt az rényi utcából. Fekete tacsiról van szó, de lábaim málkasán, meg a szájánál és a szeme fölött vannak barna foltocskák. Luna névre hallgat ez a kiskutya, tegnap este monostoron látták, állítólag, és hogyha valaki megtalálja, akkor azt mindenképpen szóljon. Meg is hagyta az elérhetőségét, jó? Ha esetleg, Laura, valaki jelez neked a tacsival kapcsolatban, továbbítottam neked az elérhetőséget, jó?
3: Köszönöm szépen, és mindenféleképpen mondom majd én is, hogy minél előbb haza találjon, visszakerüljön.
2: Várjatok közben még egy hasznos info: Dorog, Esztergomi út igazoltatás Pannától. Még egy fotót is kaptunk, hogy valóban a rend éber őrei ott állnak és igazoltatnak. Ők nem tévedtek el, ők tudják, hogy hol vannak, élhetően, és dolgoznak.
3: Kitévettel!
2: Hát a tacsik. Ja, hogy a kutyusra. Azt a hittem,
3: a... van valami más torid is most ezzel összefüggésben nem, még.
1: A, a tacsik. Mindig van valami storia, de nem mindegyik erre vagy kíváncsi. Igen, ide. az nem jogos. Mindegyiket be a sem. Bizze, 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 benne. Nem mindegyiket mondaná,
3: Örülök neki, hogy a tacsi volt a válasz.
1: Abszolút, abszolút. Nálad is nagyon péntek van, mert egyszerűen lesült az agyunk már így a hétvégére.
3: Igen, ezt Érzedem? abszolút hát érzem. Mindig reggel így felkelek, és akkor az az energia, aztán így megérzem, ami pár perc elteltével, hogy ah, ja, amúgy péntek van.
2: Ma megváltam a világot, Ja, péntek van, akkor nem. nem, nem
1: ez, ez elnapolódik majd akkor majd. De legközelebb jó hétfőn vagy kedd hétfőn, azért nem, mert hétfő van. Kedd azért, mert még nem vagyok ráhangolódva a, a hétre szerda. Azt szokták mondani, az a hét az a legnehezebb nap, akkor hát az nem világ nap. Csütörtökön pedig meg már, már ugye kis péntek van, ezt szokták erre mondani, meg, pénteken meg már engem ezzel, hogy bármit is megváltsak.
3: Mindig lehet valami kifogás.
1: Ebben jók vagyunk szerintem, ebben mi emberek nagyon jók vagyunk. De nincs is ezzel semmiféle baj. Figyelj, hogyha egy jó masszív héten vagy túl, én nagyon szeretem úgy a péntekeket, amikor egy nagyon hatékony hetet tudok magam mögött, és akkor úgy megveregetem egy picit a vállamat, azt azért nem voltál tevékeny Zoltán. Gyakran dicsérem magam, de ez semmi felakadás nem kell, hogy legyen. Nyugodjál meg, így is van, is csinálja, csak mi nem hangoztatja annyira.
2: És én másoktól is elvárom.
1: Mm. Nem, <gül> én, én vagyok az egy fokkal pofátlan. Még durvábban tolja az egészet.
2: Nem
3: hangoztatja, de elvárja. <gül>
1: Nagyon nagy terveink voltak, pedig a hétvégére azt írják, hogy eső lesz. Bár szerintem azért akkora nagy viharok nem várhatóak, legalábbis ilyen egésznapos esőzést nem ér.
3: Hát nézzétek, az elmúlt napokra is ígértek szerintem viharokat, és szerencsére. Oszlal. Azért nem lett semmi belőle.
1: Kinek a szerencséjére? Ezt a mezőgazdásznak.
3: Hát elég? vihara senkinek nem kell. Hát vihar nem, de jöhet. Az, te is
2: ígérted a Csajoknak, hogy viharos lesz, m- aztán mi lett belőle, futózás? Viharos távozás, az vagy futózás.
1: <gül> az volt, igen. Neked vannak tervek? Az lakóra?
2: hittem <gül> megkérdezed a laburány. Neked vannak emlékeid, jelenekről. Van.
1: <gül> de a tervekről is nyugodtan beszámol. ez nem biztos, hogy mindegyikre van. kíváncsiak vagyunk. <gül> gyerekek,
2: na, párulkozz ki, mi már kitárulkoztunk. <gül> Dolga. De hát
3: akkor a hétvégi tervekhez. Holnap érkezem egy jó kis siesta úgyhogy akkor is együtt tölthetünk majd jó pár órát, jó pár órát, egy órától egészen, 8 nyolc óráig itt leszek.
1: Megvan, hogy miben kéne most kitárokozni. Uh, jó, mert mi, mi már felfedtük magunkat, de kérdezz, de hogy ma reggel beszélgettünk egy olyan önéletrajzról is, egyébként mikor írtál utoljára önéletrajzodat? Az sem most volt, nem?
3: Hát nem annyira régen, pár hónappal ezelőtt.
1: Na, és kérlek szépen, hogy egy olyan önéletrajzról beszél, egy amerikai, hát most már professzor, meg előadó, egy egyetemi előadó, aki azzal kezdett el foglalkozni, hogy a csalódások mennyire számítanak az életedben. Nyilvén negatív önéletrajzot, amiben nem azt szeded össze, hogy hány pozitív élményed volt, és hogy milyen sikereken vagy, munkatapasztalatokon vagy túl, hanem hogy szedd össze az összes elutasításodat, csalódásodat, kudarcodat az életben. Mert hogyha ezeket te feltárod, akkor elkezdesz gondolkodni, hogy azon annak vajon mi lehetett az oka. És hogyha teszel ellene, vagy érte, akkor az jobbá. Tehát igazából ilyen motivációs ereje van ennek a dolognak.
3: De ezt nem kell elküldeni senkinek, csak hogy saját magad szempontjából gyűjtsd Vel, össze. Küldte. Vel, küldte. Ja, értem.
1: Neki egész dura statisztikái voltak valami 1500 munka. Ja, adó, 1500 tehát, munka hogy adó, Ilyen visszajelzések ja, értem értem,
3: értem. De utána kinek küldte el egy következő munkáltatónak, ahol szeretett volna kialt. Aztán a
1: barátainak ja, is, értem. hogy egyáltalán milyen reakciókat vált ki. De leginkább ez magad miatt kell, uh-huh. hogy belást, hogy te is gyarló vagy. És mi már egyébként feltárulkoztunk, nekünk is volt ilyen a karrierünkben, hogy, hogy ilyen óriási nagy recsenésnek éltük meg, de igazából rájöttünk, hogy az kellett ahhoz, hogy most ott csücsüljünk, ahol. Neked voltak ilyenjeid? egy Egyet mondjál már, mert mindenki... jó, volt. de hát ő még fiatal értett, szóval... <hül> És nekem nem fiatalkoromban jött a csalódás. Amikor még annyi idős voltam, mint te... Ez már körülbelül úgy hangzott, mintha
2: bot Ú, lenne a kezemben. Jaj, jó ég, igen. Amikor még
1: annyi idős voltam, mint te kislányom.
2: Én már te is öt évvel idősebb voltam. <hül>
1: ha, legalábbis úgy néztem ki.
3: <hül> hát ér, <igen. hül>
1: Na, szóval van ilyen most így hirtelen, hogyha hogy rákérdezek, nem jut eszedbe semmi. N-
3: nagyon komoly visszautasításra nem emlékszem, de tényleg ja, adokhat hát abból
2: is, hogy...
1: Igen, kiutasítani visszatérni.
2: <gül> Az, hogy minket, hát ez Milyen, természetes. Mi
1: tudod, lehet úgy élni, hogy elutasítanak. Mi megszoktuk már ezt ezzel nincs. De a másik
2: régleten lepődtünk meg mindig. Igen, mondom, tényleg, nekem, ez ezt, tényleg, ezt, tényleg ezt, azt, uh, uh.
3: De volt, amikor egyébként éreztem, hogy lehet, hogy valamire váltani kellene, és akkor próbálkoztam kicsit más irányba, és mondjuk adtam be jelentkezés, de hmm. m- nem volt visszajelzés, vagy negatív volt. Igazából nem érintett meg, csak átgondoltam, hogy ebből én mit vonhatok le, vagy hogy mit mit építhetek be így visszajelzésként, meg min min alakíthatok. Tehát, hogy
2: ez a legfontosabb, amúgy. Az úriember is ezt állította. Vont be a konzekvenciára. Tehát
3: akkor én, mostantól már én is tartok ilyen tréningeket, és akkor.
1: Tökkek tök érdekes, mert hogy csomó mindenek kapcsolatban tartanak az emberek már tréningeket, és hogyha megnézed annak a gyökerét, akkor valami nagyon-nagyon egyszerű incidens vagy életélmény kell ahhoz, hogy abból egy tanulságot szűri le, és akkor arra például már felhúz egy egészen komoly tréninget. És ilyenkor döbbenek rá, hogy figyelj, tudja, hogy vannak ilyen, ilyenek az én életemben is. Miért nem vagyok már tréner? Figyelj, vagy mi a ko- coach, coach kócs, kócs, kócs igen. coach. Azért ezzel óvatosan kell bánni, Ilyen, mert már van. Van, van, igen, és nagy fesztivált is rendeznek, ahol a coachokat tologatják. <gül> <gül> kócstoló fesztivál? Kócstoló fesztivál. Ú, de micsoda alternatívája lehet ennek a régi.
2: coach kócstoló.
1: Ah, oh, kerültem. Egy masszív kócstolót. Aj,
3: kócstolót.
1: Na, ennyire kiegett az agyunk, Laura, lát? Péntek van. Igen, úgyhogy szé- tegyük el magunkat. Én ezt mondom, jó, tegyük el magunkat.
3: Átveszem a terepet.
1: Vedd át légy törünk, jó, és akkor uh, egy terepet. Kicsi. Na. kicsi... Roland, egyszer... Akkor a pofánvágásnak leszel. Hát ezt mondta a Laura. Kicsi gazdája. Ezt melyiküknek mondtad? De szóljál, légy szíves, hogyha erre készülsz, Laura. De felveszem. Jó? Jó. Jó? jó? Szóval szól meg, meg a bekészítem a telefont, és csattanjon. Húzzásorszáma, drágám szerintem. Nem
3: <sínt> Jó, de én most közelebb vagyok, tehát hogy előítélvezek, nem? <sínt>
1: Na hát, nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tartsatok ki, még a jövő héten biztos, hogy jövünk, meg még azután is, meg még nagyon sokáig szeretnénk, mert vannak ilyen ambícióink, úgyhogy ha esetleg nem okoztunk maradandó sérüléseket, károkat, akkor hétfőn ebben a formában találkozunk. De tudom, hogy az hollandot nem bírjátok ki hétfőig, úgyhogy ő pedig vasárnap még jön és
2: jelentkezik, és szívét, lelkét beleadja a műsorba. Így van, tehát hogyha a hiányunk posztraumatikus sokkot okozna, nem kell vasárnap jön az itzer a sportmagazin, és akkor ott félig, ja. meddig. Lehet ezt pótolni, de aztán hétfőn a szokásos felállásban ismét itt tesz veletek a fenyvesi izoltást. Miért ezt használt, hogy a szokásos felállásban aztán ez isten sem most le rólam már,
1: hogy akkor milyen mocskasak vagyunk. De akkor a szokás. De kivételesen nem gondoltam bele semmi rosszat. Látod akkor meg Ez most
3: az én fülem mellett is elment egyébként már, mint így, a... Vagy kielemezzem. De belőle is ugye viccet
1: teszem, vagy adáson kívül. Még tudom, mi befejezzük, jó, mert el kell a viccet. Számasztok, ilyen sorandot hallottátok? Heloka!
0: Most hagyjuk a srácokat egy kicsit pihenni. Minden ne Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Forrás ébredhettek. Ha nem bírnátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a YouTube csatornánkon, hogy köszössétek Rolandok és Zoli. De ne az utcán!